Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Parole. Je vous présente Florine Ariemana. Pour synthétiser, c'est un geek qui parle de l'espace. Oui, oui, qui parle de l'espace avec des mots simples, mais pas simplistes. Fleury est née au Burundi, a étudié au Maghreb et en France, et vit actuellement au Canada avec sa femme Lynn et ses deux enfants. Afin de pouvoir rentrer dans le fond du sujet, j'ai dû partager la conversation en deux parties, et vous allez me remercier. Car écouter Fleury, c'est comme écouter un scientifique, mais qui donne des business plans à chaque fin de phrase. Un petit conseil, n'écoutez surtout pas les deux épisodes si vous n'êtes pas concentré. Prenez le temps de prendre des notes et relisez-les plus tard. Je tiens à remercier Hugues pour m'avoir reconnecté avec Fleury et Lynn pour avoir tenu les enfants tout au long de notre conversation. Je vous invite à suivre Parole Podcast sur Instagram, à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et autres plateformes et de laisser des commentaires. Bonne écoute Bienvenue sur un nouvel épisode de Parole. Et euh, aujourd'hui, on va dire que vous allez être, à la fin de, de la conversation, vous allez être très, très intelligent. <rire> parce que je, je l'espère pour moi, je l'espère pour vous. Euh, parce qu'aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui a euh, un parcours académique, scolaire, assez particulier pour un, on va dire, un Burundi traditionnel. Euh, C'est Florine Ahiman. Qui es-tu, monsieur Bonjour, bonjour Alexandra. Ouais. Bah, merci d'abord pour euh, l'occasion pour me faire passer dans, dans, ton, dans tes podcasts. Mm -hmm. Alors, euh, ce que je suis, euh, Fleurine Ahimana, comme tu, tu disais, euh, de, du Burundi, d'origine burundaise, euh, d'Ogitega précisément, dans la ville d'Ogitega, mm -hmm. où j'ai grandi. Euh, Durant toute tout mon enfance, j'ai fait l'école primaire euh, là-bas, l'école secondaire également, euh, mm -hmm. les, les écoles qui sont vraiment au centre de la ville, l'école okay. primaire Mossinzira et le lycée Mossinzira, ancien Athénée. Euh, okay. Et euh, donc, euh, voilà, bon, j'ai eu un passage au petit séminaire de Mugela. Euh, donc la septième année et huitième année j'étais au petit séminaire de Mugia et, et voilà donc après quand, à la fin de mes études secondaires j'ai eu l'occasion euh, sans, sans vraiment l'avoir euh, imaginé sans l'avoir même euh, demandé j'ai eu l'occasion d'être sélectionné pour euh, une bourse euh, euh, de coopération Burundi-Tunisie. Alors, euh, à cette époque-là, bon, la, 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 la coopération tunisienne voulait des, des, des élèves, des étudiants qui ont fait euh, les maths, généralement. Alors, okay. moi, j'avais fait la scientifique A. Okay. Il y en avait très peu euh, dans les lycées. Alors, mon, mon lycée en avait une section, donc j'ai fait la scientifique A. Et c'était, je pense, la, 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 la première, euh, j'étais parmi la, la première promotion qui ont fait ce qu'on appelait l'examen d'État. Oh, okay, je pense que ça s'appelait le, le test national. Okay. Et donc, euh, alors, comme j'avais vraiment réussi ces, ces maths-là, <rire> et euh, j'ai été sélectionné. À cette époque-là, je, je, alors, il y avait une partie où j'avais commencé le service militaire, mais ah, finalement, oui, je l'ai interrompu. J'ai été à, à l'université d'Ongozi qui venait de démarrer. Et mm -hmm. c'est là-bas, euh, 
que j'ai eu le, le, le coup de fil qui m'annonce qu'il fallait que j'aille au ministère parce que j'avais été donc euh, parmi les, les trois qui avaient été euh, qui devaient aller euh, en Tunisie. Okay. Donc je suis parti comme ça pour faire maths physique. Wow. Euh, D'habitude moi je voulais euh, un peu comme la, la plupart des, des, des des enfants qui terminent le lycée. Ma vie, je, je, je la voyais, je, je me disais, je vais faire la, la médecine, tranquille, oui. au, au Burundi. C'est vrai, c'était la période 99-2000, mm -hmm. un peu où tous les jeunes euh, voulaient partir du, mm. du Burundi. Euh, moi, je n'avais pas vraiment cette, cette ambition-là. Je me disais, J'aimais bien la médecine, je me rappelle euh, les, les, les années du lycée. Il y avait une émission à la RTNB, euh, euh, Savoir plus santé. Ah oui, oui. oui. Et, et l'émission se passait après Ninde, après ah, l'émission oui, oui. à Ninde. Ah, si. Et c'était le soir. Et c'était le soir. Donc, et et euh, mes parents m'ont laissé regarder l'émission mm. parce que j'étais vraiment passionné par la médecine d'une façon générale les sciences mm -hmm. ils m'ont laissé regarder même si c'était vraiment tard je pense oui. autour de 22h ouais, parce qu'ils savaient que Fleury va faire <rire> la médecine et effectivement en Gauzy j'avais commencé la, la médecine là-bas mais il, a, il, a, il est venu cette, cette opportunité qu'il ne fallait pas vu la, les, les conditions à cette époque-là mm -hmm. c'était une chance que je je ne pouvais pas laisser tomber. Ouais. Donc, je suis parti en Tunisie faire euh, maths physique euh, euh, principalement. Alors, euh, quatre ans après, j'ai eu ma... Alors, un petit peu, j'ai bifurqué vers l'électronique. Okay. J'ai fait quatre ans euh, en électronique là-bas. Et euh, bon, la bourse était terminée, il fallait rentrer. Mm -hmm. et, et moi, j'ai fait... Le, 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 le choix de, de me dire non, c'est pas assez. Euh, si j'ai eu cette opportunité, il faut que je continue au maximum. Okay. Donc, je me suis inscrit euh, pour faire euh, des deuxièmes cycles en Tunisie, mais aussi en France. Ok. Et, et donc, j'ai appliqué un petit peu euh, dans des villes françaises, mmh. euh, Rennes, mmh. euh, Marseille, Paris, Lyon. Euh, et Valenciennes mm -hmm. et euh, j'ai été retenu je pense sur cinq euh, demandes que j'avais fait j'ai eu deux accords à Rennes et Valenciennes okay. et du coup je me suis dit ok euh, je, je connais personne ni à Valenciennes ni à Rennes mais je, je savais que j'avais de la famille en Belgique et Valenciennes <rire> c'est tout près de Belgique ouais. donc j ai, j ai, je suis parti à Valenciennes alors, c'était le, le nouveau système, euh, licence, master, euh, okay. doctorat, LMD. Donc, comme j'avais fait quatre ans en Tunisie, on m'a permis de faire, d'entrer directement dans la deuxième année de master. Donc, j'ai fait une année à Valenciennes, M2, donc. OK. Euh, donc, c'était vraiment électronique, euh, euh, un peu master de recherche en électronique avec l'option ce qu'on appelait euh, communication numérique mm -hmm. 
Et donc, euh, c'est ça que j'ai fait pendant mon stage. Parce que, voilà, tout le dans un M2, il faut faire un stage. Et j'ai fait le stage dans un institut de recherche. Et après le stage, ils m'ont permis, après avoir passé des interviews, euh, ils m'ont permis de continuer avec, un, avec des études de doctorat. Mais il fallait cette fois-ci aller à Lille. D'accord. Donc, euh, du coup, je me suis inscrit à l'école centrale de Lille, mmh. euh, cette fois-ci comme étudiant doctorant et euh, toujours électronique, euh, les systèmes de communication numérique, mmh. euh, mais avec un, une option un peu euh, robotique. Okay. Et donc, c'est ça que j'ai fait. Donc, j'ai terminé euh, euh, ma thèse de doctorat en 2009. Euh, avec donc le doctorat de l'école centrale de Lille mm -hmm. euh, automatique bon, ça, ça, le doctorat lui-même s'appelle automatique et informatique industrielle d'une façon générale c'est vraiment le, le hardware comme on peut dire par rapport au logiciel c'est vraiment tout ce qui est euh, les, les traitements des signaux d'une façon générale on va dire qu'on comprend, t'inquiète ouais, dire... <rire> euh, non en fait c'est que ça peut être utilisé dans, 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 dans plein d'autres choses mais mm -hmm. les signaux on, a, on en trouve un peu partout on peut penser effectivement à la radio on peut oui. penser à, à les appareils médicaux, par exemple, les électrocardiogrammes, tout ça, c'est des signaux qu'il faut mesurer, qu'il faut traiter. Et, mais ça peut aussi penser au, au réseau sans fil, aux ouais. fibres optiques, ouais. aux communications par satellite. C'est vraiment l'âge quand on parle de traitement du, du signal. D'accord. Donc, okay. c'est un peu ça. Après, mon, après ma thèse, je suis... J'ai fait une année, euh, donc parmi mes, mes, mes membres du jury, il y en avait un qui travaillait dans, une autre, dans un autre institut de recherche à, à Nantes, qui m'a dit, écoute, on a un projet, c'est vers la fin, mais viens quand même travailler là-dessus. Là Et c'était intéressant parce que c'était un, un projet sur les, les, les véhicules autonomes, en gros un petit robot. Qui peut, où les gens peuvent entrer à l'intérieur et puis faire, vous faire circuler sans que vous ayez à, à le conduire en groupe. Mm -hmm. C'était un bon projet. Malheureusement, quand il a fini, je n'ai pas eu d'autres opportunités en France. C'était aussi l'époque où il y avait la, la crise de 2008-2009, la ah, crise oui. économique. Ouais, ouais. Et euh, il y avait des tensions... Euh, en France, ouais. c'était sous Sarkozy, ouais. où il y avait un peu le, la montée de, de l'extrême droite, droite, ouais. ouais. droite et tout, ouais. où on voyait que voilà, les, les étrangers sont là pour prendre le, le, ouais. le, le, le boulot des, 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 des vrais Français qui ne mmh. trouvent pas de, de boulot. Alors, je n'ai pas voulu m'inscrire encore pour euh, avoir juste le, le, le statut de rester ou. Euh, et je me suis dit, ok, écoute, c'est bon, je, je rentre chez moi. 
Et donc, en 2010, je suis rentré, j'ai fait... Je, du coup, j'ai cherché un travail au Burundi, c'était au plus simple. Il y avait un nouveau département qui venait de naître euh, donc la, la, à, à la faculté des sciences appliquées. Euh, donc, j'ai eu un travail là-bas comme chargé de cours. Et voilà, j'y suis passé cinq ans. Euh, j'ai eu aussi à être chef de département, de ce okay. département-là. Et puis, euh, entre-temps... J'étais devenu résident au Canada en 2013. Et donc, 2015, je, je me suis dit, euh, je vais aussi euh, chercher d'autres oui. opportunités. Donc, je suis venu au Canada. Donc, depuis, depuis 2015, je suis là. OK. Euh, par contre, j ai, j ai, j ai, il y a... C'est bien beau la recherche, mais il y a un aspect euh, euh, pratique, industriel qui m'a manqué. Donc, mm -hmm. depuis 2015, je suis euh, plus dans la recherche et développement au okay. niveau industriel. Mais, euh, mais voilà, et, et c'est plus dans le domaine justement des traitements des signaux, plus précisément la, les systèmes de positionnement par satellite. Oui communément qu'on connaît comme GPS. Quoi. GPS, exactement. On va essayer de vulgariser ouais. au maximum. <rire> Mais <rire> je vais... Donc, du coup, c'est vraiment un, un, un bon truc que tu viens de faire, tu vois. C'est court, mais c'est précis. Je vais revenir par étapes. Tu es Guitega. Tu es bon en scientifique. Tu es déjà, c'est scientifique A. Tu vois, ce n'est pas tout le monde qui l'a ouais. fait. Tu dis, je suis... Donc, tu as des facilités et tout. Qu'est-ce que tu te dis que tu veux utiliser euh, Quel est enfin, l'intérêt d'utiliser euh, Science A que pour la médecine Parce que j'ai l'impression que les têtes formées en scientifique A finissent tous en, presque toutes en, en médecine. Pourquoi ne pas t'être dit peut-être qu'il y a un truc en électronique, peut-être qu'il y a quelque chose qui t'aurait intéressé que tu es parti faire en Tunisie Est-ce que c'est parce que ce n'était pas disponible ou alors, parce que tu étais dans ta tête, tu disais, il n'y a que la médecine, et puis, en cours de route, tu peux changer la vie. Mais qu'est-ce qui a fait qu'en Tunisie, tu n'as pas fait la médecine, par exemple Oui, alors, euh, euh, oui, effectivement, en fait, c'est que je savais, je savais qu'il y a une faculté, je pense qu'on l'appelait à l'époque polytechnique, oui, à l'Université voilà. du Burundi, mm -hmm. euh, où il y avait vraiment plus des gens qui, qui où ils font la, la, plus les maths, physique. Ouais. Euh, et il y avait aussi... Une, après, on pouvait aller dans la, les sciences appliquées. Euh, euh, et, mais c'est plus que... La médecine, en fait, c'était comme le, 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 une des débouchés. Je ouais. pense que les gens s'orientaient soit en économie, soit en médecine. La, la ouais. plupart de certains endroits, mais c'est comme si on voyait que y a, si on veut avoir un boulot, on dit, il y a un bon boulot, ouais. dans notre tête, c'était vraiment la, la médecine. Mm. Sinon, il y avait toujours les banques qui cherchaient des économistes. Pour... Ouais. Donc, moi qui avais fait les, les sciences, je ne me voyais pas faire étudier juste les maths. Euh, mm. ou, ou les sciences appliquées ou, ou génie civil oui. ou électromécanique électromécanique oui je, je, 
je l'ai envisagé. Mais euh, la médecine, c'était d'abord une passion. Ok, euh, ouais. Alors, les notes en biologie, c'était un petit peu moyen, moyen, un peu comme tout le monde. Mais euh, la physique, j'aimais bien. Vraiment, okay. la, la, la physique et les maths, euh, disons que j'avais pas de difficulté à, à faire des... Des, des, des exercices de maths. <rire> J'aimais bien le faire, mais c'est un petit peu... Parce que c'est un peu surprenant, mais j'avais un petit peu d'aisance, même si c'était des choses euh, un peu abstraites. Euh, mm -hmm. On m'appelle certaines choses euh, comme, euh, par exemple, certaines équations ou des choses comme les, les nombres complexes. Euh, mm -hmm. Des choses où on se disait, mais tout ça, c'est bon, tout. on est en train de les, 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 les étudier, mais on va en faire quoi Exact. Et donc, ouais. à part cette facilité que, que, que j'avais, enfin, effectivement, on va peut-être y revenir, il y avait aussi l'aimer le, 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 le travail, vraiment ouais. aimer euh, le, le goût de l'effort. Ouais. Euh, euh, voilà. En gros, le, le lycée et la scientifique, ah, c'est comme si je, je, je les ai fait juste parce que c'était un parcours un peu dans la, dans la logique des choses. Et le choix de la médecine, c'était parce que ça me passionnait. Oui, d'accord. Je me okay. disais, je vais chercher une orientation en médecine. Et ça va, euh, oui. Et, et surtout que ça va être payant une oui. fois que j'aurai... C'est ce que je me disais. C'est pas faux. Mais du oui. coup, tu, tu vas... Tu vas... Je vais faire la publicité de l'université de Gozi, même si je n'ai pas été. Mais ça a été cofondé ah. par euh, un de mes parents. Ouin, okay. ouin, ouin. <rire> non, je, je rigole. Mais euh, qu qu'est-ce qu que tu vois, par exemple, euh, maintenant avec du recul Qu'est-ce que tu vois à cet univers Tu peux donner des choses positives et mmh. négatives, mais objectivement, qu'est-ce que tu vois euh, Peut-être qu'il te dit on a besoin d'améliorer ça, là, avec, en tant qu'universitaire, maintenant, par exemple. Ok. Alors, euh, là aussi, j'y ai passé vraiment ouais. 3-4 mois à peine. Ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment… Ouais. Oui, tu n'as pas eu le temps. Et, euh, mais c'était vraiment la première promotion. Euh, okay. le, et, et je suis allé parce que, voilà, il fallait attendre ma promotion pour qu'on on aille à l'université. C'est ce que, généralement, c'est ce que je me disais. Euh, en tout cas, mes parents, c'est ce qu'ils se disaient. Au lieu de passer une année à la maison, oui. on va étudier en gosier quand en promotion, parce que j'avais fait le, la formation militaire okay. et, que j'ai interrompue, j'ai eu une exemption, mm -hmm. euh, donc j'avais le droit d'être à l'université du Bourbon, parce qu'à l'époque, on disait que sans service militaire, il faut, oui. on ne pouvait pas le faire, et donc euh, j'attends ma promotion, euh, et donc plutôt que de rester à la maison, et pas ouais. on se dit, écoute, va en Gozi en attendant et puis on verra. Et c'est pendant cette période-là que le ministère euh, m'a choisi. Ouais. Et, et donc, euh, oui, l'université d'Angozi, je pense que c'est l'une des universités qui a... Alors, il y avait des instituts, notamment à Boujombra, je pense, privés, dans, mm -hmm. notamment... Euh, ISGE, je pense, euh, il s'appelle euh, Sciences de gestion, euh, Institut de sciences de gestion, je pense, ISGE. Ouais. Donc, 
à niveau universitaire, mais privé. Mais comme université, je pense que l'université d'Ongosia a été le, la première université privée ouais. au, au Burundi. Et, et du coup, c'était vraiment un peu révolutionnaire. Mm. On, on savait que les lycées, on les connaissait, les écoles, on connaissait privé, il y en avait, il y en avait plein, mm. mais les universités, on ne connaissait oh, pas. Okay. C'était vraiment un domaine, pour, euh, un domaine public. Okay. Et donc, c'était révolutionnaire. Et ça, je pense qu'ils ont fait une bonne chose de se dire, on va le lancer avec certes des difficultés, mais si actuellement, il y en a aussi qui... Euh, il y en a plein maintenant des universités privées qui sont très... Euh, en tout cas, les, les, les lauréats sont aussi bons que ceux qui finissent à l'université du Burundi. OK. Du coup, toi, tu pars en, en Tunisie. Et euh, ça, on en avait parlé, tu m'en avais vite fait parler la dernière fois, c'est de dire il y a une différence. Il y a une, un niveau d'études qui est très différent par rapport, on va dire, au Burundi, parce que c'est le cas d'études. Qu'est-ce que tu vois là-bas Pourquoi ils sont, on va dire, le Maghreb, pourquoi ils sont mieux Parce que tu as réussi à transférer tes crédits directement en France, alors que si tu venais de... Si tu avais été de l'Université de Burundi ou je pense une autre, tu aurais dû faire peut-être des examens, quelque chose pour prouver tes aptitudes. Et là, qu'est-ce que tu te dis Enfin, qu'est-ce que tu vois Parce que quand tu es là-bas, tu apprends. Quel est le niveau qui te choque ou qui te réveille en disant « quand même, c'est différent ici ». Oui, alors, euh, ben, il, faut, il faut dire que euh, la Tunisie euh, est parmi, même dans le Maghreb, au niveau éducation, ils sont vraiment très avancés. Euh, on okay. peut penser aussi au Maroc, oui. euh, l'Algérie aussi. Alors, les autres, ils sont plus anglophones, la Libye, l'Égypte, bon, l'Égypte c'est plus le Moyen-Orient que le Maghreb. Mmh. Mmh. Mais la Tunisie, ils, ils, ont, ils investissent beaucoup dans l'éducation. Vraiment beaucoup, okay. de façon que même quand on parle du printemps arabe, c'est plus... C'est né, la, la révolte en Tunisie, c'est né d'une de, de grande quantité de chômeurs. Ils ont tellement formé des, des, beaucoup de... de, de de jeunes qui se sont retrouvés sans emploi. Okay. Et, et c'est né là-bas. Du coup, on retrouvait quelqu'un qui, qui vend des, 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 petits, des, des, des machins ambulants, mais avec mmh. des, des, des licences. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, ils, ils investissent beaucoup dans l'éducation et les universités là-bas, ils sont... Certes, c'est souvent des Tunisiens, mais aussi des Français... Qui, qui enseigne dans ces universités avec un niveau pratiquement euh, pareil qu'en France. En mm. fait. Oui, et, euh, et ils ont aussi une, je dirais une sorte de complexe de supériorité euh, en disant que quand on regarde l'Afrique, la, la, mm -hmm. la, la Tunisie, c'est l'un des points les, les plus au nord. Ils disent, ils, voilà, ils, ils se disent, ils se disent quoi. que alors, il y a... Ils sont à la tête de l'Afrique. Oui, tout à fait. Il, il y a un truc aussi qui disent, 
Euh, il y a le, les, les mouvements techniques, donc des, des, des plaques, des, 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 de la, des côtes terrestres. Ils disent que la, la, la plaque africaine bouge et mm -hmm. ils disent qu'ils seront les premiers à arriver en Europe. Oh donc, mon Dieu oh. <rire> Ok <rire> Chacun son délire et, oui, c'est des choses, ben, c'est des choses qui nous racontaient. On avait, on était, souvent on avait, on était mort de rire. Euh, je... Ah oui, d'accord. Ça traduisait un peu la, la manière dont wow. ils se considèrent. Ouais. Et, et du coup, ben, nous, on en profitait parce qu'on étudiait là-bas. Mm. Euh, c'est, donc on a, on a vraiment. Il y en avait avant moi, il y en a eu après moi, je pense okay. que même jusqu'à maintenant, et des Burundais qui y vont. Et euh, mais, 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 mais voilà, c'est vraiment une bonne, une bonne éducation. Ouais. Et donc, de façon que voilà, quand on veut continuer les études en France, ça, ça passe ouais. sans problème. Quoi. Bon, évidemment, il faut montrer tes tes bulletins, tes relevés de notes, mais oui. ça va de soi. Donc, c'est plutôt une, le, le Maghreb, en tout cas le, le Maroc. Bon, on le voit même actuellement, les, euh, en tout cas dans les, les sciences, on, il y en a beaucoup qui sont partis étudier en Algérie, euh, au Maroc et en Tunisie. Quand on, on, les, on voit les ce qu'ils font, ce qu le genre de travail qu'ils font au Burundi ou même en Afrique, dans d'autres, ils sont plutôt, ils s'en sortent bien même au niveau professionnel. Okay. Donc, euh, cette coopération-là est très intéressante et surtout que c'est Afrique-Afrique, quoi. Mm. C'est beaucoup plus simple. Ouais. On, on voit des gens qui vont, euh, et, et même, même pour les, les gens qui veulent. Euh, y aller à leur frais. Nous, on avait une bourse. OK. Euh, mais euh, bon, on, on, on envoie des parents qui envoient des enfants en Inde, en Chine. Oui. Oui. Euh, mais pour, euh, en tout cas, pour l'Afrique, moi, je trouve que le Maghreb est plutôt correct. OK. Ouais. Oui. Et du coup, tu arrives à Valenciennes, pour ceux qui ne savent pas, Valenciennes, c'est un peu à l'extérieur de Lille et c'est dans le nord de la France. Ouais. On va parler du choc, parce que moi, j'ai été choquée quand je suis arrivée à Lille. Donc, euh, j'avais déjà été à, à Bruxelles, j'ai dit les gars. Lille, d'abord, la... ça ressemble à la Belgique, hein. ça ne ressemble pas ouais. du tout à la France. <rire> tu es à Valenciennes, il pleut tout le temps. Comment t'as géré émotionnellement Comment tu... En plus, ouais. tu viens d'une un, zone où il fait hyper chaud, beaucoup, beaucoup de soleil, et tu tombes dans un... Truc oui, il non. pleut tout le temps, il fait tout le temps. <rire> oui, non, c'est effectivement c'était un, un choc. Alors, <rire> alors moi qui avais grandi à Gitega, uh -huh. on, on est toujours entre 20 et 25 et ah, 25 oui, degrés. Ouais. Même Bujumbura, j'avais du mal à tolérer la, <rire> la, 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 la température et l'humidité de Bujumbura. J'avais du mal. Et, <rire> Et je me retrouve déjà en Tunisie. Ah, c'est dur. C'est plus sec que humide. Mais là, on a, on a quand même des températures. C'est facile d'avoir 45-46 degrés. Et, et ouais. l'été, juillet, août, c'est facile d'avoir ce genre de température. Et là, 
tu t'assois, tu restes, tu ne bouges pas, tu es dehors, à l'ombre, mais tu transpires. <rire> <C'est> <rire> Sans horrible. bouger. Et euh, donc, c'était un choc déjà. Alors, on avait fait un escale au Caire en allant en Tunisie. En fait, on est parti à trois. Okay. Et, et on, on, a, on a dû passer deux jours au Caire parce qu'on n'avait pas les visas de la Tunisie. Okay, donc, okay. La, la compagnie, alors en quittant le Burundi, on, on a l'ambassade d'Égypte, donc on avait les visas pour l'Égypte. Okay. Euh, mais mais arrivé au Caire, on ne nous a pas laissé embarquer pour aller en Tunisie. Donc, on a, on a dû rester un, deux jours en, au Caire. Et là aussi, c'était vraiment très chaud. Et je me rappelle, donc, c'était début septembre. Il faisait tellement chaud. <rire> c'était vraiment horrible. En tout cas, pour quelqu'un qui vient de guitter, donc, osé à l'époque, je venais. Bon, Bojomboura, j'y allais, mais pour oui, les vite vacances, fait. Ouais. la famille, quelques jours, quelques semaines, mais pas plus. Quoi. Et. Euh, donc, euh, voilà, la, 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 au niveau climat, c'était un choc. Et mm. quand je, 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 je quitte, il faisait déjà chaud. Euh, il, il faisait toujours chaud. En septembre, il fait chaud en Tunisie. Et, et je pars, mon, mon vol, je m'appelle, je descends à Orly. Uh-huh. Je, je descends à Orly. Attends, il faut passer par et... Orly pour... Aller... Oui, bah, en fait, les, la pluie... La, 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 la... Alors, ça c'est, ça, c'est aussi un une anecdote j'avais pris un vol euh, comme j'allais à Valenciennes j'avais pris un vol Tunis-Bruxelles ah. oui j'avais... ce qui est pas mal ouais. et arrivé à, à l'aéroport il m'empêche d'embarquer en disant que toi tu as un visa étude étudiant uh-huh. donc tu, tu ne peux pas aller en Belgique tu dois arriver oh. la première fois sur un aéroport en France et du coup, j'ai dû changer mon, mon billet. Alors, je prends... Alors, la, la, sur Paris, la, la plupart des vols avec le Maghreb, c'est Orly. Alors, peut-être il y a des... des okay. ça, ça, ça dépend aussi des, des, des compagnies. Mais Tunisair, la compagnie de Tunisie, euh, arrive à Orly. Okay. Et, et donc... Euh, et, et, et là, je me rappelle le... le le, le policier là, à la douane qui prend mon, mon passeport qui m'a dit il m'a dit tu vas à Valenciennes <rire> et, et là il m'a dit je, je dis oui bon mais ça va te changer <rire> ah, franchement et c'est trop je commence ah, à me dire et, ah oui et, 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 ah, oui, et je me dis j'étais juste en chemise <rire> tranquille et donc je me dis ah, ça, ça, va, ça, ça commence euh, pas, pas très bien. Quoi. Bienvenue dans le pays. Et, et effectivement, donc, après Orly, je, je pense que j'ai pris le bus euh, pour euh, aller à Roissy. Oh et, mon Dieu. Ah ouais. et puis de Roissy, j'ai pris le, le, le train, le, train. Le, le, le TGV ouais. jusqu'à Lille, Lille-Europe. Ok, d'accord. Et, et, et à Lille-Europe, je me rappelle, il pleuvait. Il pleuvait oh pas non. possible. Tout, toute, toute la journée, il pleuvait. <rire> La ville illoise, quoi. 
Et le reste, je, je, je me suis dit, mais non, je, je me suis adapté déjà à beaucoup de choses. Ça aussi, ça ne va pas, pas m'empêcher. Ça va être même une motivation. Quoi. Mais euh, oh, le challenge. Non, ça, la, la, la pluie, le, oh, oui. la grisaille. La, la, la grisaille dans la France, le, le nord de la France. Ouais. C'était. Euh, oh. Voilà, en tout cas, Valenciennes, bon, ça a ça, ça, vite passé. Euh, bon, oui, euh, et surtout que c'était euh, six mois, parce que les six mois de stage, je les ai faits. Ah oui, d'accord, oui. Donc, euh, ouais, finalement, j'ai connu plus l'île que, que Valenciennes. D'accord. Bah, tant mieux pour toi. Oui. <rire> tant mieux pour toi. Du ouais, coup, ouais. <rire> je me rappelle, donc, du coup, pour ceux qui ne savent pas, on s'est croisés à Lille. Et je oui, me rappelle que la, pr ouais. la première fois qu'on m'avait parlé de toi, je, on me disait, il y a un gars qui étudie des trucs qu'on ne comprend pas. Je dis, mais c'est <rire> pas c'est juste illogique. Il faut, à un moment, il faut s'asseoir et poser la question. Ah, il fait des trucs avec le GPS. Je dis, d'accord, mais ça n'aide personne, en fait, quand tu dis ça. Qu'est-ce que toi, tu faisais à l'époque Explique-nous un peu le, le projet. Oui, alors, en fait, je... C'était un, je pense que c'était un coup de chance. Donc, pendant mon master à, à Valenciennes, on avait des, des enseignants un peu externes. Et donc, il y avait une, une dame qui est venue nous, nous donner le, le cours de, des communications par satellite. C'est un des cours de, de master. Mm -hmm. Et donc, je suis, c'était intéressant. Parce qu'au final, bon, j'avais la médecine que je n'ai pas pu faire. Ouais. Et, et mais j'étais vraiment passionné par la, 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 la technologie. D'ailleurs, même pour la médecine, je me disais, même si, si j'avais fait la médecine, peut-être que comme spécialité, j'aurais fait euh, radiologie parce que c'est là où on, on ah, utilise ouais. des, des appareils. C'est ouais. ça qui m'a... Donc, un peu la, la technologie, mm. ça, ça m'a passionné. Et quand on parle de satellites, bon, j'avais déjà regardé euh, Tintin sur la Lune. On a marché sur la Lune, tu vois, le, le Tintin. Bon, ça. Uh -huh. et, et je me disais, j'étais vraiment curieux à comprendre comment tout ça fonctionne, comment mmh. on peut mmh. mettre quelque chose là-haut qui, qui va tourner sans tomber. Et donc, c'est un là de comprendre le fonctionnement de, de certaines choses. Mmh. Et je ne sais pas comment l'avion fonctionne, comment il peut tenir dans l'air sans tomber, alors que c'est des tonnes, des milliers de tonnes qui sont là-haut. Et comment tout ça, ça se fait et, D'ailleurs, euh, euh, moi, j'ai aimé la... Sûrement, tu, tu connais le, le CCF, le Centre culturel français oui. à l'époque. Maintenant, c'est euh, IFB. Alors, à Guitéga, devine quoi Il y avait un, un centre culturel français. OK. Et, et, et le truc, c'est que... On, on avait des cartes et, et j'aimais vraiment aller là-bas, lire les livres. Mm -hmm. et, et je pense que les, c est, c est, cette idée-là euh, d'aimer les sciences, la technologie, comprendre les choses, je pense que ça, c'est né de là. Parce que, bon, il faut dire que mon, mon, mon père est du domaine justement de l'éducation, il a, 
D'accord. Travailler dans, dans l'enseignement. Dans euh, ma mère aussi dans, dans, la, dans, la, dans, dans le secteur de la santé. Ok. Du coup, mmh. au, au final, ouais, c'est le bon qu'on voulait faire. <rire> Oui, c'est ça. Ben, si tu regardes, il y a pas mal de, de, de familles comme ça. Ouais. Parce que c'est ça qui donnait plus d'emploi dans les années, dans la génération de nos parents. Mm -hmm. C'est la, la santé ou l'éducation. Okay. La plupart des gens, tu vas voir, c'est vraiment ça. Donc, mon père il, il était dans l'éducation, ma mère dans, dans la santé. Mm -hmm. et, et donc, euh, et on nous poussait beaucoup à lire. Mm -hmm. Maman ramenait euh, des, des livres de médecine. Okay. Euh, mon, mon père, des, des livres de sciences, biologie, chimie, oui. physique et tout. Donc, on a beaucoup grandi avec, euh, avec des livres. Ça, mm. je pense que c'est important euh, et qui, qui, qui façonne la, la personne. Donc, du coup... Dans, au centre culturel français c'est là où j'ai eu cette, cette envie de savoir tout le temps ouais. euh, comprendre les choses ouais. et donc c'était comme ça que euh, alors je, je, je reviens la, la, la dame qui, qui venait nous enseigner le cours elle dit ok il y a des stages okay. il y a des stages dans notre, dans notre institut à Lille donc ceux qui sont intéressés vous pouvez postuler. Ok, il nous laisse des, des feuilles, des offres de stage. Et je me dis, ah, ça c'est intéressant, quoi. Ça parle de GPS et tout. Euh, à l'époque, on commençait à parler dans notre système. Alors, GPS est américain, mais il y a un système européen qui était vraiment naissant à cette époque-là. Okay. Et alors, je me suis dit, ah, ça, ça serait le, le, le top pour moi comme stage. Donc, j'ai appliqué, euh, curieusement, j'ai passé l'interview et j'ai été, été retenu. Alors, il y avait, il y avait certaines conditions, euh, notamment parce qu'il ne fallait, il fallait pas faire la deuxième session pour commencer le stage. Donc, il fallait vraiment réussir dès la première session. Ce qui était un petit peu difficile, vu que... Alors, je, rentre, je viens de Tunisie, je n'ai plus de bourse. La plupart de, il y en avait, j'avais des amis euh, d'autres Africains euh, euh, qui venaient d'Algérie, de, de Maroc. On s'est retrouvés dans, le même, dans, dans la même mmh. classe. Mais souvent, on, est, on avait tendance à se dire, on va chercher des boulots, mmh. les week-ends, le soir, pour euh, un peu vivre. Quoi. Oui. Et, et moi, je me suis dit, il faut que je réussisse, il faut que je fasse tout pour que je réussisse sans, sans passer à la deuxième session. Et du coup, euh, c'était un peu dur, mais, mais du coup, c'est ça qui m'a fait euh, gagner en fait ce, ce stage. Ah oui. À côté même d'autres ouais. Français, mmh. d'autres étudiants. Et du coup, j'ai eu ce stage-là comme ça parce que je me suis dit, il faut que je... Ouais. Soir, il faut que j'étudie je, je, et tout plutôt que de bosser, mais c'était risqué. Ouais. J'aurais pu ne pas trouver ouais. de, de trucs. Et, et, et voilà, 
Et, et c'est comme ça donc j'ai eu ce stage-là pour étudier en gros. Alors, pour ceux qui connaissent euh, le GPS, on sait que souvent, ce n'est pas précis, ce n'est pas tout à fait précis, même quand on l'a sur no notre téléphone ou mm -hmm. dans la voiture. Euh, la précision, elle est de, de l'ordre de 10 mètres environ. OK. 5-10 mètres. Mm -hmm. Et quand on se retrouve dans des milieux comme euh, les centres-villes où tu as des bâtiments de chaque côté de la rue, euh, ça, ça, ça cache une grande partie du, du ciel et le signal euh, qui doit arriver à ton téléphone, à ton GPS de voiture, <rire> va, va être caché ou va recevoir des ce qu'on appelle des réflexions sur les bâtiments et tout. Et donc, et tout ça, ça va causer encore ouais. des, des erreurs de, de, de localisation. Et la, la précision va encore augmenter. En milieu urbain, on, on est à 20-30 mètres. Ok, d'accord. Mon, ouais. mon stage, mon stage c'était étudier en gros comment résoudre ce problème-là. Oui, d'accord. Alors, il okay. y, a, y a pas mal de techniques, notamment on peut utiliser d'autres, ce qu'on appelle d'autres capteurs, notamment, par exemple, pour la voiture, on utilise le, le comptage, de, de, le, le compteur kilométrique ou, ou la, la, la position des roues pour savoir les roues sont, ils sont braquées à tel degré, donc la voiture va tourner ou ce genre de choses. Donc, il y a des informations qu'on peut recueillir pour corriger le GPS. Et, mais, mais le projet en soi, mon, mon stage, qui finalement, que j'ai continué sous forme de, de thèse, c'était vraiment de ne pas utiliser d'autres capteurs, mais d'utiliser ces signaux, les signaux reçus des satellites, et plutôt jouer sur le traitement de ces signaux. Donc là, on est vraiment dans la, la programmation informatique. Euh, les, 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 les outils mathématiques, notamment des trucs de statistiques, de probabilité, pour, euh, comme on dit, filtrer euh, mm -hmm. le signal, enlever, enlever les erreurs, c'est-à-dire, par exemple, détecter que le signal s'est réfléchi sur un bâtiment avant d'arriver à, à ton GPS, pouvoir le détecter et, et ainsi en tenir compte pour calculer la position. C'était en gros ça, mmh. l'idée. Et, euh, et donc, c'est pour ça, en fait, que c'est un petit peu difficile à, à expliquer, mais ça part d'où Ça part du, du fait que le GPS, qui est déjà là depuis des années, mmh. n'est pas précis, euh, oui. et ça dépend de, des environnements. Okay. Quand, on est dans, quand on est à la campagne, là où il n'y a rien... Qui, qui, qui couvre le, ouais. le ciel, la précision est beaucoup plus et, et meilleure que quand on est dans des, dans des environnements urbains, par exemple. Okay. Donc, ma Alors, thèse, c'était wow. ça, c'était étudier ça. Et moi, je vais te poser une question qui, est un peu, qui, me, qui me fait toujours marrer quand tu vois la différence entre les, les chercheurs européens, je vais plus dire français, qui, ont, qui font de très beaux articles, qui font de très belles recherches et tout, mais qui n'arrivent pas à monétiser. 
tu vois, leurs trouvailles, leurs patentes, leurs brevets, alors que les Américains, dès qu'ils trouvent quelque chose, bon, ils mettent beaucoup, beaucoup d'argent aussi. Euh, ils trouvent quelque chose, bam, si c'est à Harvard, si c'est à MIT, ils sont là. Ce que, le travail que tu as pu faire, est-ce que toi, tu te disais, c'est pour l'Europe, c'est pour moi, parce que tu apprends, c'est un stage qui est extraordinaire, tu vois. Bon, vu comment tu as dit, oui, j'ai dû travailler, je pense que tu as dû cravacher en vrai. Mais tu es assez humble pour nous faire croire que tu... c'était un peu difficile, alors que c'était horrible. Euh, comment tu te dis, euh, regarde tout ce travail que tu fais, que tu apprends et tout ça et ça. Et en Afrique, bon, j'ai envie de rire. Pour ceux qui ont déjà fait Google Maps, euh, non, Google Earth, par exemple, tu vois la ville de Bujumbura. Bon, c'est déjà ça, mais... La vie. Enfin, tu vois que la ville, quoi, c'est fini. Boulevard du 28, tu vas trouver quelques maisons ici et là. C'est vrai qu'avec les années, c'est de mieux en mieux. Mais est-ce qu'il y a des satellites africains qui sont en train de révolutionner quelque chose où, je, où tu peux dire, bon, ça me fait plaisir, quoi. Bon, je ne veux pas être espionné tout le temps, mais pourquoi je dois toujours aller sur, sur Google Pourquoi Apple Maps, ce n'est pas les meilleurs. On ne va pas se mentir sur la, la géolocalisation. Ouais. Où est-ce qu'on est, qu est l'Afrique parce que l'Afrique, c'est aussi l'Égypte okay. et c'est aussi l'Afrique du Sud. Oui. oui, alors effectivement, il y a sur ces euh, technologies spatiales de façon générale, euh, l'Afrique, c'est justement, euh, en tout cas, nous autres qui connaissent l'Afrique, on sait justement ces disparités entre les mmh. pays, euh, de ces échelles au Sénégal, ouais. de, de l'Afrique du Sud à l'Égypte, c'est tout à fait différent. Mm -hmm. Et effectivement, il euh, y a des pays qui sont euh, assez avancés. Euh, C'est notamment le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte. En, en termes de technologie spatiale, c'est vraiment les, les trois. Il y a okay. l'Algérie, un peu euh, la, le Ghana et le Kenya qui... qui qui ont déjà mis en place des, des, euh, des, des agences spatiales, mais c'est surtout vraiment le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique mmh. du Sud. Euh, alors, concernant les, les satellites, actuellement ça commence, de, depuis il y a quelques années, on n'en trouvait pas beaucoup de pays, mais actuellement les, les satellites, il y en a qui, qui les envoient... Euh, euh, bah, tu, tu, peux, tu peux le commander chez Thales, par exemple, mm -hmm. en France, et puis euh, tu cherches un lanceur euh, russe ou indien mm -hmm. ou, ou chinois, mm -hmm. ou même l'Union européenne, il te le lance. Après, toi, tu n'as qu'à chercher les équipements de contrôle de ce okay. satellite-là. Okay. Donc, c'est souvent une question de, de coût. Mm. Et, mais... Euh, c'est surtout qu'il faut voir pourquoi je, vais, pourquoi je vais avoir un satellite. Oui. Oui, nécessairement, c'est, en tout cas pour les besoins actuels de, de l'Afrique, c'est plus pour le climat, la météo. C'est notamment pour euh, tout ce qui est les, les études... Euh, les, les, les informations géographiques, mm -hmm. savoir euh, comment, par exemple, je peux euh, euh, utiliser les images satellites pour euh, améliorer euh, 
ma production agricole. Oui. Euh, pourquoi comment, par exemple, je peux utiliser ces satellites-là pour voir les animaux que j'ai dans un parc, tel ou tel autre, ce genre de choses. Mm-hmm. Ou même, par exemple, pour la gestion des catastrophes naturelles. Bon, ouais. Parce que ça, c'est, c'est des, des questions qui, qui touchent directement à, à l'Afrique. Donc, effectivement, les, les, les pays que j'ai cités, c'est souvent dans ce, dans ce, dans ce genre-là de, de, d'applications qui mettent des satellites dans l'espace. Mais, mais voilà, d'une façon générale, ça commence à, à venir. Il y a l'Union africaine, je pense, qui, qui, qui a créé une agence spatiale pour l'Afrique, mm-hmm. qui va être basée au Caire, justement. Okay. Et euh, oui, alors, il, il, il y a des... Euh, il y a des des idées, il y a, il y a des projets, euh, mais il faut déjà savoir, le mieux, c'est de ne pas le faire pays par pays, à moins que ce soit des, des choses un peu, euh, je dirais, euh, sensibles, comme oui. la sécurité oui. ou ce genre de choses. Mm. Mais sinon, euh, ça ne sert à rien, un satellite, quand il est lancé, bon, d'abord, il va parcourir pas mal de pays. Si c'est pour prendre des photos, euh, autant, le, le, autant le faire pour euh, beaucoup de pays mm-hmm. et donc il faut vous mettre ensemble et puis vous vous, 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 vous payez les, ouais. les locaux ouais. c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on voit en Europe par exemple euh, euh, l'agence spatiale européenne mm-hmm. c'est quoi une vingtaine de pays et euh, alors, il y a des initiatives par pays, okay. mais c'est généralement pour, pour couvrir l'ensemble de l'Europe. Donc, il y a, il y a okay. ce genre d'initiatives. Oui, sinon pour la géolocalisation, donc les, les satellites pour faire du positionnement, la localisation, c'est tellement coûteux. Non seulement il en faut okay. beaucoup de satellites, le, le, le GPS, c'est 30, le, 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 le Galileo européen, c'est aussi une trentaine, les Chinois, ils en ont aussi un, un système, donc c'est beaucoup, et ça demande beaucoup d'infrastructures aussi au sol, oui. et c'est un petit peu, ça ne serait pas intéressant pour l'Afrique, en tout cas, de mettre, ou un pays africain, D'accord. de mettre ce genre d'initiative. Donc, il faudrait... Parce que quand tu... Moi, je... la dernière fois, quand on a parlé des satellites, je me suis dit, en fait, je comprends comment les... c'est nécessaire pour l'Afrique, parce que nous, on est focus sur l'agriculture, par exemple. Donc, les... le café, le coton, suivre tout ce qui se passe. Mais en même temps, euh... est-ce que... moi, ma question maintenant, ça serait, est-ce que quand tu envoies un satellite, tu peux dire, tu l'envoies que pour faire de... des photos Ou alors, tu peux photographier tout et c'est à toi de filtrer avec les moyens, je ne sais pas, on va dire les algorithmes de je ne sais pas quoi, mmh. de oui. façon à ce que tu puisses faire la différence entre le bétail, le, la zone aride, la zone fertile, euh, on va dire des trucs un peu espionnage ou tout ce que tu veux, des zones, surtout qu'on a mmh. beaucoup, beaucoup de zones à risque entre le Niger, euh, RDC, je ne sais pas où, caché et connu. Est-ce que c'est aussi ça le problème de dire ça va être tendu alors, demain euh, Alors, euh, en fait, les satellites... Euh... On peut faire tout et n'importe quoi. Okay. Seulement, c'est que quand on veut, euh, comment dire, euh, un satellite, on lui donne une mission. 
Okay. Par exemple, quand je dis, OK, ce satellite-là, ça va être pour les, les télécoms. Donc, il ne fait que relier euh, okay. les, les signaux pour la télécommunication. Et puis, on dit, ce satellite-là, c'est pour regarder, euh, en gros, les, les nuages ou l'atmosphère. Mm -hmm. Là, ça va être des, des signaux qu'il envoie, qui se réfléchissent sur le sol et qui reviennent au, au satellite. Okay. Et, et des satellites qui fonctionnent un peu comme le radar. Et, et donc, le fait que le signal traverse toute l'atmosphère et rebondit sur la Terre, revient à l'antenne de réception qui est sur ce satellite-là, okay. on peut déterminer comment l'atmosphère euh, se comporte, la composition, ainsi de suite. Ça, c'est les plus communs, on va dire, mm -hmm. télécoms, météo. Oui. Euh, pour la prise d'image, alors là, euh, généralement, télécoms et météo, c'est des satellites qui sont très loin. Les, les, les satellites qu'on appelle les géostationnaires, qui sont, ils sont vraiment très loin, c'est 36 000 kilomètres de, 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 du sol, de la Terre, du, de la terre, du ouais. sol. Mm -hmm. euh, et et c'est les satellites pour prendre les images, ils sont beaucoup plus près. Alors on peut parler, on peut utiliser par exemple la station spatiale internationale, ah, okay. euh, qui, qui peut aussi prendre des images. Il y a quelques 300 kilomètres au-dessus de nous. Là, c'est beaucoup plus facile parce que tu as des caméras qui peuvent prendre des photos. Mais prendre une photo, c'est aussi différent. On peut prendre une photo dans, avec ce qu'on appelle dans, dans, le, dans le visible, avec un peu comme l'appareil photo que nous avons. Mais okay. On peut aussi prendre des, des images en utilisant l'infrarouge oui. ou les ultraviolets. C'est aussi d'autres... On détecte en fait un autre signal, un autre signal électromagnétique qui n'est pas dans le visible, qui n'est pas ce oui. que nous, l'être humain, peut voir. Oui. Et là, par exemple, dans l'infrarouge, il y a des choses qu'on peut voir, notamment sur le sol, la composition du sol, okay. euh, le type de... De, de végétaux que nous avons. Par exemple, quand tu prends une photo en infrarouge et que tu as un champ de maïs, ça ne va pas être la même chose qu'un champ d'arbres d'eucalyptus, par exemple. Ça va être différent. Oh, okay. Et c'est ces choses-là qui, qui, qui peuvent déterminer à, à, à mesurer certaines choses. Alors, pour les, les animaux, c'est un petit peu pareil. On peut utiliser l'infrarouge, mais, mais aussi euh, l'ultraviolet. Et donc, mais tout ça, ce qu'on appelle la charge utile, c'est-à-dire l'équipement électronique qu'on met mm -hmm. sur la, le, le satellite et qui va détecter tous ces. qui va remplir sa mission, plus, les, plus la charge utile est, est difficile à maintenir. Donc, ce que la, la plupart moins sophistiqué donc il va prendre une photo des photos dans un dans une gamme de fréquences donc par exemple dans le visible ou dans l'infrarouge pour pas alourdir en fait la, la le satellite et mais mais aussi on peut par exemple euh, lancer un satellite euh, qui va rester euh, qui va remplir sa mission pendant quelques mois c'est oui. ce que notamment on appelle actuellement les, les nanosatellites. Oui. 
Alors, les nanosatellites, actuellement, bon, on, a, on en connaît euh, d'une euh, taille, qu on, qu on, je ne sais pas, euh, quelques kilos, on va oui, dire, quelques oui. kilos. Et, et ça, c'est beaucoup plus simple, non seulement à fabriquer, mais aussi euh, à, à gérer, comme euh, à contrôler une fois que c'est lancé là-bas. Pour les lancer, on est souvent, on est toujours, on, on va être toujours obligé à, à passer par des, des sociétés qui, qui peuvent lancer euh, euh, des satellites. Alors, avant, c'était des agences euh, euh, des États comme mm -hmm. la, la, la NASA, euh, l'agence la, spatiale euh, japonaise, européenne, indienne, chinoise, Mais maintenant, on a par exemple SpaceX ouais. qui peut tu lui payes, tu lui donnes <rire> le satellite, il te lance ça. C'est juste de, 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 de l'argent. Mais du coup, c'est beaucoup moins cher. Oui. Donc, oui. une université, un institut, je ne sais pas, un institut géographique du Burundi qui voudrait euh, étudier un truc précis, il peut fabriquer un satellite et le lancer, mm. le donner à un lanceur pour qu'on le mette là-bas et puis... Euh, oui, alors donc, maintenant, il y a cette technologie-là de nanosatellites, donc des satellites très, très petits. Euh, alors, les plus connus, on les appelle des CubeSat, cube mm -hmm. dans, le, dans le sens cube. Et, euh, et c'est une technologie qui est née de euh, MIT, je pense, ou Stanford. Et donc, à partir des universités, alors maintenant, ouais. les, les, les chercheurs, les, 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 les labos de recherche peuvent en fabriquer mm -hmm. et les lancer avec une mission bien précise, genre, je veux euh, mesurer telle chose et pour quelques mois. Parce alors, que le fait qu'ils ne sont pas très loin, ils ne vont pas durer non plus très longtemps. D'accord. Mais imagine justement, comme tu as la capacité de d'employer SpaceX et de dire est-ce que tu peux m'envoyer ta data c'est pour prendre des photos de Guitega est-ce que c'est toi qui gardes les données ou c'est eux qui te les transfèrent en transfert c'est-à-dire en copie c'est-à-dire eux-mêmes peuvent les garder alors oui c'est là où ça vient l'utilité d'un centre de contrôle d'un satellite ok donc le, le satellite non seulement tu dois tu dois le euh, vérifier minute par minute son parcours. Quand il est en train de tourner autour de la Terre, il faut que tu puisses rester maître de ce satellite-là, savoir c'est quoi ce qu'on appelle orbite, c'est-à-dire son trajet autour de la Terre. Euh, non, non seulement c'est important quand on le lance, parce que sinon tu vas le lancer, il ne va jamais passer au-dessus du Burundi, donc tu ne pourras pas passer, prendre des photos du Burundi. Donc, il faut bien déterminer ah, son okay. orbite, et, mais aussi son orientation. Donc, le satellite, on peut l'orienter euh, pour que, par exemple, il puisse prendre des photos, euh, comme on dit, euh, à la verticale. Ouais. c'est comme un drone quoi. tu peux le piloter voilà, comme un drone un... Tu peux le... exactement c est, c est... Okay. Alors, il faut bien le positionner et... mais une fois que tu le positionnes lui il tourne continuellement ah, okay. et... 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 mais alors il y a des frictions l'espace c'est pas tout à fait vide mm -hmm. donc il faut à chaque fois corriger euh... 
son orbite, parce que si tu le laisses comme ça, il va finalement finir par tomber. Euh, ah, il, va il va être attiré par la, par la Terre, il va ah, okay. passer dans l'atmosphère, il va se brûler là-dedans. Donc, du coup, il, va, il faut à chaque fois monitorer son, son orbite et corriger. C'est ça l'utilité de, 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 de contrôler ce satellite. Donc, il y a des commandes que tu envoies sur ce satellite-là pour, pour que tu puisses le contrôler. Mais mm -hmm. il y a aussi euh, la réception de ces, de, des informations euh, pour euh, pourquoi il a été lancé. Mm -hmm. Donc, s'il doit t'envoyer des photos, ben, il faut que tu aies euh, un système, des antennes pour recevoir ce signal-là. Oui, oui. À la lumière que, voilà, moi, quand je t'envoie une photo, il faut que quelque part tu aies un, un téléphone aussi oui. pour que tu reçoives. Oui. Donc, et et c'est ce système-là, bon, c'est pas SpaceX qui va le voir, c'est okay. toi. Mais si tu le laisses okay. à quelqu'un d'autre pour qu'il reçoive ces signaux, c'est lui, ouais. lui qui va les avoir. D'accord. Mais tu donc, peux différencier. Tu peux, voilà. okay, tu peux lui dire, OK. Je vais laisser, ils vont contrôler, par exemple, l'orbite, son trajectoire, sa trajectoire, ou bien tu vas aussi dire, je vais, je leur demande juste la, le lancement, mmh. le reste, je m'en occupe. D'accord. OK, ouais, en espérant qu'il n'y ait pas beaucoup, beaucoup de, de gens qui se... Il y aura toujours Alors... des trucs bizarres. Oui. Euh, toujours. Euh, ben, tout ça, c'est <rire> là où il y a l'importance de la sécurité, c'est tout, ouais. tout système informatique, il faut le protéger, il faut mmh. le rendre moins vulnérable le plus, le, de façon optimale. Donc là, c'est des systèmes de, de, de cryptographie, ouais. un peu comme quoi, voilà, si je t'envoie un, un, un message, personne ne va l'intercepter si ce n'est que la personne qui doit le recevoir. Mmh. Donc ça aussi, tu peux le mettre dans ces signaux. L'avantage avec le traitement du signal, c'est que tu peux faire tout et, et n'importe quoi. Tu peux le protéger de façon à se dire, OK, il n'y a que moi ou la personne autorisée qui peut l'utiliser. Okay. Enfin, c'est un du... peu comme le GPS. Nous tous, on le reçoit. Ouais. Mais le, le signal est reçu par l'armée américaine est différente de, de, du signal grand public. OK, oui. Parce que justement, les, les récepteurs GPS des militaires américains, ils sont un petit peu spéciaux et du coup, ils reçoivent, ils, ils ont d'autres codes pour euh, enlever des, des choses que nous, on ne peut pas enlever, par exemple, dans le signal. <rire> oui. Donc, euh, oui, il y, y a un côté souveraineté. Même l'Europe, c'est pour ça, ça. qu'ils ont mis leur système. C'est parce qu'ils se disent, OK, on n'est pas maître si on ne ouais. fait pas notre système à, à nous. Donc, ah, mais, euh, et du coup, la, la, parce qu'on a l'Inde et la Chine, ils font leur business à eux. Je connais un peu moins l'Amérique latine. Mais la dernière fois, tu me disais le truc avec le, le Wi-Fi. Comment, tu vois, quand tu as une voiture Google, par exemple, qui fait le trajet, ah. répète-moi oui. cette histoire horrible parce que j'ai essayé d'éteindre le Wi-Fi, mais bon. Voilà. Non, c'est que, en fait, en fait euh, ça, il faut savoir qu'actuellement, 
Bon, on peut parler de la, la richesse, on peut parler des minéraux, on peut parler euh, du pétrole, on peut parler de plein d'autres choses. Mais dans, on va dire dans l'industrie 4.0, mm -hmm. dans la, la modernité actuelle, c'est que la, la richesse, c'est les données. Ouais. C'est lui qui, 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 qui possède le, les données c'est celui qui est très riche. Ouais. Et actuellement, l'un des, des, euh, des sociétés qui sont riches, parce que justement, ils, ils ont beaucoup de données, c'est Google. Alors, Google, ils, ils récoltent des données dans beaucoup de choses. Euh, on peut penser au, au moteur de recherche qui a le nom de Google, ouais. mais on peut penser aussi à Android, c'est un, un système euh, Google d'exploitation qui est aussi open source finalement, mais ouais. qui est utilisé par, dans, dans beaucoup de, de téléphones. Mais aussi, il y a donc Google Maps, c'est une des applications qu'on utilise gratuitement, mais finalement, qui, que, on a des vidéos, maintenant il y a le Google View, on peut mm -hmm. voir des, des vues un peu comme si on était en train de... Ouais. De, de rouler dans, dans la voiture en, en voyant les, les, ouais. les noms. Là. Si tu m'as dit, euh, j'habite tel, à telle adresse, je, ouais. je peux mettre voir la, la, la photo de ta maison, par exemple. Ça, ouais. et, et tout à fait. Alors, c'est que pour le moment, ce n'est pas encore très euh, utilisé, mais c'est que dans chaque ménage maintenant, on a des bonnes euh, Wi-Fi. Ouais. Et ces bonnes Wi-Fi, Bon, même quand tu es chez toi, tu, tu arrives à capter, tu vois les bonnes des de tes voisins. Euh... Tout à fait normal. <rire> il, y en a qui sont, il y en a qui sont cryptés, donc il te faut la clé pour accéder à, à, à ce réseau Wi-Fi. Il y en a d'autres pas. Mais au moins, tu peux savoir, ah ok, ce Wi-Fi, il a tel nom et c'est à, à tel endroit. Mm. Ça, c'est une information. Tu vois, maintenant, par exemple, si j'ai un Wi-Fi à la maison qui s'appelle Fleury, Wi-Fi mmh. Fleury, par exemple, à telle adresse, ça, c'est une information. Si j'ai si Alexandre à Wi-Fi à telle adresse, ça, c'est une information. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas demandé de clés pour y accéder, ouais. mais juste connaître le nom de ce, le nom de ce réseau Wi-Fi et l'endroit où il se trouve. Ça, c'est une information, c'est une donnée. Mm -hmm. Alors, imagine que tu as l'ensemble des, des noms des, des, des réseaux Wi-Fi. On ne parle pas d'y accéder pour regarder c'est quoi oui. l'utilisateur, oui. où il navigue. Non, juste le nom et sa position, sa localisation. Ça, c'est une information que Google peut, peut relever en utilisant une voiture qui va juste passer par la route, parce que de la route, tu peux capter le, le signal, voir, mmh. ah, ok, là, c'est... Et, et comme c'est devant ta maison, bon, il va mettre la position à cet endroit-là. Donc, imagine alors qu'un jour, tu peux se dire, ok, moi, j'ai l'ensemble sur Paris, sur Lyon, par exemple, j'ai l'ensemble des, des réseaux Wi-Fi mmh. Mmh. de cette ville. Mmh. Ça, c'est... Je ne sais pas comment te dire, mais cette information-là, Google peut le vendre. Là, on ne parle pas d'accéder à ton réseau. Non, non, juste que 
chez toi, tu as un réseau et le nom, il s'appelle comment mmh. Ainsi, et c'est à telle adresse. Tu sais, par exemple, si je te disais euh, Carrefour ou mmh. je ne sais pas, euh, un autre H&M, Célio, ils, ils, ils sont prêts à payer cette information-là. Tu sais comment, par exemple, quelqu'un qui, qui veut vendre des habits, quelqu'un qui veut vendre n'importe quoi, avoir cette information de, de savoir qu'Alexandra, il a un Wi-Fi de tel nom chez lui, chez elle, c'est capital. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à, à, à l'acheter. Acheter juste cette information. -là. Juste l'information. Wow. Oui. Pourquoi Parce que là, on entre dans, dans des stratégies marketing ouais. pour voir comment je vais utiliser. Mais c'est comme ça, en fait, que Google gagne gagne ouais. son argent. C'est qu'il a des informations, il récolte des, des informations et après, il vend un espace mm -hmm. pour la pub. Oui. oui, oui. Et, et voilà, et, et c'est juste comme ça. Donc, ça semble gratuit. Mais pour notre pas... utilisateur, c'est gratuit. Mais il faut savoir que celui qui te donne ce service-là gratuitement, il peut utiliser certaines informations, je ne dis pas tout, oui. il peut utiliser certaines informations ah. pour les gens qui sont prêts à, à, à lui donner de l'argent pour ça. Alors, on peut, passer, ah. on peut penser à Facebook, ah, Instagram, oui, oui. WhatsApp, ouais. plein d'autres choses. Ouais. Mais euh, c'est ça, ça leur business model, c'est vendre des informations. Et, mm. euh, et donc, euh, oui, je sais que Google, il est, ils sont en train de... De, de la même manière qu'ils prennent des photos euh, un peu partout, ça reste public parce que c'est dans la rue. Mm -hmm. Mais ça, c'est des informations. Pour le moment, peut-être ils ne peuvent pas se dire, ces images-là, je vais les vendre comment ça importe un peu, mais peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui, euh, je ne sais pas... Euh, fait un business plan une, une, spécial ou... Non, rien qu'une société qui veut, par exemple, se dire, OK, moi, dans cette ville, dans ce quartier-là, à Lyon, j'ai besoin de ça. Parce que je vois, je vends, par exemple, de la peinture. Je vais voir les façades qui sont un petit peu vieux. Et, et, et je vais aller vend, leur vendre des, de, de la peinture, une nouvelle, oh. une nouvelle peinture, par exemple. Il peut acheter ces images-là. Ah, et quelqu'un oh. va venir toquer chez toi en disant, écoute, j'ai vu sur ta façade, c'est un petit peu crasseux et tout. J'ai dérabé la peinture. Est-ce que ça te... Tu vois, en gros, ça permet notamment de faire... La, le, un marketing custom. Ah, vraiment. Et très bien très ciblé. ciblé. Absolument. Exactement. Parce que justement, je sais que lui, il a besoin de tel service parce que j'ai vu que ça sa façade est comme ça. Mmh. Mais tu vois, sans rentrer dans les trucs très complotistes, parce que si on va loin, ça, ça, vraiment, il y a moyen de de, de, de flipper, de, vraiment d'avoir peur. Avant, avant cette interview, je lisais que Spotify... Mmh. Hein D'ailleurs, le podcast est sur Spotify, donc je, je vais dire ça avec une telle euh, adresse. C'est que maintenant, ils viennent de faire un, un patent. Ils, oui. ils viennent de lancer le patent pour dire, maintenant, le téléphone, on peut avoir accès à ce que vous dites, un peu comme Alexa avec Amazon, oui, oui. Pour, avoir, oui. euh, pour vous mettre la, la, next, la, la, la chanson prochaine. 
qui oui. est dans le mood de ce que tu disais. Oui. Donc, oui, c'est ça. Excuse-moi. Euh, oui, Fury, tout à fait. Il y a vraiment moyen de commencer à flipper, quoi. Moi, non, Spotify, oui. je te mets que quand je veux. Tout à fait. Mais exactement, c'est ça. C'est là où il y a euh, un, un élément très, très important de, de savoir qu'est-ce que je laisse à telle société, quel genre d'information je laisse à telle ouais. société euh, en connaissance de cause, oui. ou bien qu'est-ce qu'ils peuvent le faire sans que je ne sois pas au courant. C'est ça, en fait, qui est flippant. Mais sache que, généralement, ces sociétés-là, ils font, tu vois, les... Les TG, les, les terms and the, ouais, the general conditions. terms and ouais. conditions. Ouais. Souvent, c'est là-bas. C'est détaillé, mais c'est souvent avec un langage juridique. Ouais. De façon Personne que, ne comprend. Voilà. Et souvent, on a tendance à se dire OK, euh, j'accepte pour ouais. que j'installe mon <rire> logiciel sans, tout, sans toutefois se dire OK, finalement, qu'est-ce que j'ai accepté mm. C'est là où il y a un, comment dire, non seulement un rôle important des gouvernements, mmh. un rôle important des journalistes, un rôle important de chaque citoyen, des, des gens comme, comme toi, des, 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 des gens qui font des podcasts, des, des gens qui font des blogs, qui écrivent... Mmh. Des, pour savoir exactement quand j'accepte tel logiciel, qu'est-ce que finalement j'installe dans mon, dans mon téléphone. Mmh. Sinon, effectivement, on peut commencer à chantonner euh, une chanson comme ça. Et, et voilà, Spotify <rire> va te le mettre après. C'est ça Parce qu'il Mais... a entendu que tu étais en train de chanter ou que tu étais en train de discuter avec un ami à toi en parlant, tu sais, Beyoncé a sorti un nouveau clip. Tu raccroches, il va te le mettre. Parce qu'il a entendu que... Alors, ça, c'est... Bon, il y a de l'intelligence artificielle derrière parce que ce n'est pas une personne qui va dire « Ok, <rire> oui. parler de Beyoncé, donc je vais lui saisir. » Non, non, c'est des, des traitements automatisés qui se, fait, qui se font grâce à l'intelligence artificielle. Et euh, oui, c'est des choses, effectivement, qu'il faut connaître. Mais, Mais est-ce que ne tu... peut pas... Oui Est-ce que nous, on peut se dire... Le, la personne lambda qui sait euh, moi j'essaie de programmer avec Python bon prend okay. step by step mais la personne qui n'est pas un hacker okay. est-ce que tu peux bloquer tout ça tu vois ce que je veux dire parce que en, moi à la limite je suis majeur mais un enfant qui enfin un enfant c'est un moins de 18 ans qui veut avoir Spotify ou qui a un téléphone Google moi j'ai switché mes appareils pour ça je te donne une anecdote c'est même pas une mmh. blague donc il y avait un pote qui donc américain on est dans un café, on est en train de papoter. Il avait un Microsoft, je ne sais pas quoi. Et il m'explique que lui, en gros, il allait dans les cafés, il prenait des photos, il faisait les reviews de Google, en fait. Tu vois. Donc, il a son téléphone à côté. Et à l'époque, j'avais un, un Android aussi. Donc, il parle et tout. Et je ne sais pas ce qu'il dit. Voilà. Okay. Et il y a le, on va dire, la, euh, pas le, la, le Siri de Microsoft qui, qui sort euh, une image. Ouais. J'ai fait pardon et lui-même, il était choqué. C'est-à-dire qu'on s'est regardé. Et là, j'ai dit, non, je vous explique bien. Moi, je passe très vite à Apple et je n'active pas Siri. Donc, Siri, même sur l'ordi, rien. 
et t'activer. Demain, on te vend une Samsung, une Sony, une je ne sais pas quoi, avec une Smart Nanana. Le frigo, il est Smart Nanana. Donc, tu es écouté de partout. En Afrique, on n'en est pas encore là. Est, on n'a pas encore tous... Bon, il y a la 5G, et tout, mm. on va en parler juste après, mais comment on peut se prémunir déjà en sachant que le Wi-Fi, c'est très difficile de ne pas faire avec Est-ce qu'il y a moyen de me dire je vais apprendre la cryptographie C'est chaud quand même. Comme, quels, quels sont les outils qui sont disponibles Parce qu'il euh, y a des gens qui sont peut-être en train de faire quelque chose contre euh, l'hégémonie de oui. Google et de Facebook. Alors euh, déjà, je pense que ce qui est important, c'est que euh, on n'est pas, on, on pas obligé de devenir tous des cryptographes pour oui, savoir. Euh, ça n'est même pas utile. C'est un minimum. Je dirais, il faut qu'on prenne les habitudes parce que la technologie avance et ça va continuer à avancer. Il suffit de commencer quelque chose cette année. Mm -hmm. Une année après, c'est déjà démodé. Il faut aussi se mettre, essayer en tout cas de se mettre à jour. Notre téléphone, par exemple. On sait qu'à chaque fois que tu installes des applications, notamment à, travers, à partir des, des plateformes comme Google Play ou App Store, généralement, une application va te demander, parce que c'est exigé par Android, c'est exigé par iOS, ça te demande si tu es, cette application-là, il va utiliser ton micro, il va utiliser ton appareil photo, est-ce que c'est tout le temps ou c'est à chaque fois, tu l'autorises une fois ou une mmh. fois que juste l'application la, est... Et, et démarrer ce genre de choses. Il faut faire attention à ces informations-là. Qu'est-ce que j'autorise Parce que tu peux dire, non, mon WhatsApp n'a pas besoin d'accéder à mes photos, par exemple. Oui. Mm -hmm. Il n'y a pas de raison. Ou, ou au micro, si jamais, oui. à moins que je veux enregistrer mon, mon message ou oui. bien appeler. Donc, il faut faire attention, ne pas juste à dire, OK, j'accepte, j'accepte, oui. parce que peut-être tu veux juste avoir l'application. Donc, faire un petit peu attention à ça. Et une autre chose, c'est que souvent, on... alors je sais que par exemple en Afrique, ça arrive souvent dans nos pays, c'est qu'on euh, a des, 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 des clones d'applications. WhatsApp, par exemple, on n'a pas la, la, la vraie version WhatsApp qui est sur Google ou Google Play ou iOS euh, parce que peut-être dépendamment du téléphone qu'on a ou dépendamment du pays okay. il y a des versions qui ne sont pas autorisées ainsi de suite donc on installe une version un peu clonée okay. et ça c'est dangereux parce que souvent ces clones qui viennent alors, je ne vais pas citer des pays mais souvent on les voit euh, qui, qui peuvent venir de l'Europe euh, de l'Est en Asie mm -hmm. et on les installe là-dedans là et on ne sait pas trop vraiment ce que l'application va faire parce que tu n'as pas, pas accepté, ouais. tu n'as pas eu des conditions, même, même si tu ne les as pas eues, tu ne les as pas eues tout simplement pour mmh. que tu puisses accepter. Et puis aussi, il y a les, 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 le, le, le genre de, 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 de logiciels, d'applications qui viennent préinstallés dans ton téléphone. Quand tu achètes un, un téléphone, il faut faire gaffe avec les, 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 les différents... Le, le, il y a souvent un grand nombre d'applications qui viennent déjà avec ton téléphone. Ils sont là, 
parfois tu les ouvriras jamais, mais il faut vraiment te poser la question, mais pourquoi ces applications viennent à... Si je ne les utilise pas, autant les désinstaller, tout simplement. Alors, il y a, là, il y a un rôle alors des gouvernements. En termes de privacy policy, les lois pour la, la, la vie privée, l'Union européenne est, je pense, le champion, je pense. Pourquoi Parce que, justement, la, ils font attention, parce que, justement, la liberté est très importante. Il faut que chaque euh, citoyen soit conscient de ce qu'il est en train ouais. d'accepter. Donc, c est, c est, il faut à chaque fois, je dirais, s'il y a des choses à copier ou en tout cas prendre comme exemple, c'est un peu les, les, les lois pour la vie privée oui. de l'Union européenne vis-à-vis -vis, en tout cas des applications mobiles. Ça, c'est, je pense, le, le, plus, le plus important. En tout cas, s'il y a, euh, je ne sais pas, l'Union africaine, s'ils ont des projets dans ce sens-là, mais mm -hmm. en tout cas, comme État, comme gouvernement d'un pays, il faudrait faire attention euh, à se dire, OK, telle application, il va enregistrer quoi. Non pas nécessairement pour les empêcher, parce que ça peut être utile pour toi, mais pour être conscient et surtout pour que l'utilisateur soit conscient de ce qu'il mmh. est. est ah la ben même si, chose. si on est toujours partant, ça va. Oui, c'est ça. Bon, ça va. Mais moi, ça. je me rappelle, je travaillais dans un, dans un bureau et on nous disait que Google Street n'était pas accepté en Allemagne parce qu'il y a des législations qui font que les choses sont Exactement. floutées. Et je oui. me rappelle, j'ai applaudi. J'ai dit, ah oui, quand même. Exactement. Enfin, tu vas sur Google, tout, tout est flouté. C'est très dur, mais tu vas retrouver. Si tu cherches Fleury à Berlin, je ne sais pas, hein, tu vas te débrouiller, mais tu ne vas pas... Et ça, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Enfin, à la limite, je, je dirais avant même les gouvernements, ça, je vais te mmh. parler comme universitaire, tu vois la technologie, comment elle avance très, très vite et comment, enfin, en deux ans, en six ouais. mois, tellement de choses avancent. Qu'est-ce qu'on doit apprendre déjà Parce que quand tu me parlais, par exemple, de, des satellites, des, des petits satellites, moi, il y a un mmh. truc qui me venait en tête. Je ne sais pas si tu as déjà joué à ça. Ça me rappelle le club géné en herbe. Oui. C'était dans des compétitions qu'on faisait, culture générale, super, super. Je ne sais pas, peut-être que je m'avance, mais je n'ai pas cette information, qu'il y ait des compétitions, par exemple, entre matheux ou entre des trucs électroniques, comme peut en avoir aux États-Unis, ou même, je pense, en Europe, mais très connu plus aux États-Unis, où mmh. tu, tu peux faire un petit robot juste pour le plaisir de faire un petit robot. Est-ce qu'on pourrait pourrait déjà pas faire ok je me dire bouge bras parce que c'est la vie que je connais le plus les écoles qui sont partantes venez vous inscrire vous allez faire la compétition entre ceux qui sont en troisième jusqu'au terminal bla 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 si tu es en lettres en scientifique c'est pas ça le problème et commencer à éduquer déjà ces enfants en disant regarde ce que c'est la programmation regarde ce que c'est l'électronique et pense à la protection parce que si tu m'envoies un drone à Kirili je ne veux hum. pas de drone qui... À part si c'est mon drone sur mon territoire. Mais ouais. qu'est-ce que le drone Ce n'est pas seulement de prendre de belles vidéos quand on fait des, des clips. Ou de... hum. Un drone, c'est quand même mal utilisé. C'est de l'espionnage. Tu vois, c'est vraiment le problème de privacy. Mais au Burundi, est-ce qu'il y a des lois Je ne sais pas. Je ne pense pas. Ce n'est pas la priorité. En Éthiopie, est-ce qu'il y a des lois Il y a, il y a un Alors, projet oui. digital qui se passe là-bas. Mais que... tu vois ce que je veux dire Qu'est-ce qui... En tant que... Prof, qu'est-ce que tu penses qu'il faut pousser oui. 
Tu, tu as tout à fait raison, parce que je pense que s'il y a la, la, la bonne manière de, 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 de vulgariser une technologie, ou en tout cas de faire comprendre à la population d'une chose, c'est vraiment de passer par l'enseignement. Du coup, on a un grand rôle des, des, des enseignants, des, des professeurs d'université, euh, mais je, 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 je reviens souvent des journalistes. Pourquoi Parce que euh, tu as parlé de, de, de clubs euh, qui, qui font des, des compétitions. Déjà, au, au niveau de... Bon, moi, je me rappelle, on avait, euh, à l'époque du lycée, des, des clubs, euh, je pense que c'était genre euh, mercredi après-midi, mm -hmm. il n'y avait pas d'autres activités que des, des clubs, soit okay. du sport, soit... Euh, des, des clubs de musique, des clubs de lecture, mm -hmm. tu vois, ce genre de choses. Effectivement, alors, ça, ça devait commencer par l'informatique, des clubs d'informatique, mais pour ça, mm -hmm. il faudrait qu'il y ait euh, une sorte de cours, en tout cas un prof qui s'intéresse à cette activité-là dans un mm -hmm. lycée qui va créer ce club-là. Et si tu as plusieurs clubs d'informatique, par exemple, ou d'électronique, dans plusieurs lycées, de la même manière qu'il y a une compétition euh, de basket, de football, oui. entre les lycées, oui. euh, de volleyball. Moi, je me rappelle, où, à l'époque, les, les compétitions entre les lycées, c'était les, les compétitions qui... C'était <rire> l'ambiance totale. Oui, ouais, je me rappelle à, à, à Guité qu'il y a le... le l'ancien, c'est né de l'ancien collège Notre-Dame et, et l'Athénée. Uh -huh. Quand ils jouaient au basket, c'est tout, <rire> le toute, la ville, ouais, toute la ville arrêtée. Les... J'imagine que c'est un peu lycée, lycée du lac, par exemple, avec Vogizo, oui. Aîné, ouais. Saint-Esprit. Tu vois, ouais. ça c'est dans le sport. Mm. On peut faire la même chose dans d'autres activités. Mmh. Euh, effectivement, robotique, informatique. Euh, et l'avantage la, la, actuellement, contrairement aux années passées, c'est que beaucoup de choses sont accessibles avec ouais. l'Internet. Ouais. Alors, tout, tout à l'heure, on était en train de parler un peu des les, les mauvais côtés de l'Internet, mmh. notamment via la problème avec la vie privée, mmh. mais il y a des bons côtés. C'est qu'actuellement, on n'a pas besoin d'être au MIT ou, ou à Stanford euh, ou au Polytech euh, mmh. euh, Paris pour apprendre un cours de cette université-là. Oui. On peut tout, tout, tout à fait être dans un lycée à Carousi, oui. avoir son Internet et puis apprendre apprendre ouais. comment par exemple utiliser euh, des, 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 des logiciels open source ouais. euh, des euh, des applis des, des composants open source comme par exemple euh, Raspberry Pi je sais pas si ça te dit quelque chose mm -hmm. ouais. euh, Arduino c'est des c'est des trucs des composants électroniques open source donc tu peux accéder à comment l'architecture est faite et tu peux le modifier comme tu veux oui. Est-ce que tu peux juste Avec... expliquer, parce que Open Source, c'est vraiment quelque chose qui me fait toujours marrer. 
Parce que quand tu, sais, quand tu ouais. vois que toutes les en grosses entreprises, d'ailleurs, sont basées sur l'open source, c'est qu'à la fin, c'est comme si tu prenais une copie de ce que Fleury a écrit et qu'avant Fleury, il y a quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Là, et après, je viens, je modifie peut-être une ou deux phrases, je vulgarise, mais et après, je dis, ah, bah, propriété d'Alexandra, parce que ce n'est pas non plus la même chose. Et là, tu crées ta compagnie. En fait, euh, alors, open source, c est, c est, ça vient... Euh... D'ailleurs, comme c'est une invention un peu qui vient de, de la Silicon Valley. Alors, c'est l'idée. Alors, il y, y a une différence avec euh, logiciel libre et open source. Mais bon, la, la différence n'est très minime. Mais euh, en gros, c'est juste qu'on peut se dire j'ai une application mm -hmm. et je, je commence euh, et je vais distribuer, je vais donner ça gratuitement à tout le monde, mm -hmm. à condition que celui qui va l'utiliser, il va spécifier ce qu'il a modifié. Et okay. ce qu'il a modifié, il faut qu'il le donne aussi à tout le monde. D'accord mm -hmm. Et ça, c'est plutôt logiciel libre. C'est-à-dire, je peux modifier, je peux prendre connaissance, je peux étudier, je peux modifier tout ce que je veux, mm -hmm. sauf que ce qu'il en ressort, il faut que je le partage avec la communauté. C'est ça la, la philosophie derrière. Et donc, tu enrichis une chose ou bien tu crées quelque chose dans un domaine précis à partir d'un noyau de, de, de code source. Mm -hmm. ben, ce noyau-là, je ne vais pas le modifier. Mais je vais ajouter quelque chose et sur quelque chose que j'ajoute, je le partage aussi aux, aux autres. Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça l'idée de départ. L'exemple, par exemple, d'Open Source, c'est Android. C'est une application que Google a fait, un système d'exploitation pour mobile que Google a fait. Il le laisse à tout le monde. Samsung, qui veut faire des téléphones, mm -hmm. il peut prendre l'Android de base, on va dire. Il okay. va ajouter des, des, choses, des choses à lui. Mm -hmm. Il va les mettre dans un téléphone. Et il peut, pas, il peut vendre le téléphone aussi cher qu'un euh, appareil euh, Apple où l'OIOS n'est même pas open source. Ouais. Tu vois ah, Donc, ouais. parce qu'il dit, OK, euh, j'ai enrichi ce, ce système-là. Mais il y a des, des variantes parce que euh, Samsung, tout ce qu'il va changer, il ne va pas le mettre euh, accessible oui, à tout il le va monde. Pas mais oui, au voilà. Moins, voilà mm -hmm. Mais au moins, le, la base, l'Android de base est téléchargeable. Mm -hmm. N'importe qui peut la, la, le, le trouver sur Internet. C'est en fait, c'est un peu comme aussi les, les systèmes d'exploitation pour cette fois-ci pour les ordinateurs comme euh, Linux, D'où est venue le, la, la distribution Ubuntu, mm -hmm. qu'on connaît beaucoup. Mm -hmm. Et, euh, et, et c'est ça, c'est cette idée-là de se dire on ne va pas mettre des droits d'auteur mm -hmm. sur euh, une, une, une invention ou une réalisation. On ne va pas mettre des droits d'auteur on va le partager à tout le monde pour que tout le monde puisse en bénéficier. C'est ça l'idée derrière. Donc, mm -hmm. c'est très bien parce que tout le monde peut apprendre comment euh, telle, telle chose, telle chose, 
peut fonctionner. Tu peux chercher n'importe dans quel domaine, tu vas trouver une application open source que tu peux utiliser. Après, tu peux te dire, mais pourquoi on utilise okay. euh, les Microsoft qui nous coûtent cher Pourquoi ils nous, on utilise euh, d'autres choses C'est justement parce qu'ils ajoutent certaines choses. Mmh. Des et facilités. Voilà, des facilités. Ça peut être même des, des facilités d'installation. Installer, par exemple, un logiciel sur euh, euh, Linux, c'est mmh. pas aussi facile que sur Windows, par exemple. Ah, okay, euh, tu vois, donc, il y a... Mais en tout cas, pour les, les chercheurs ou pour les, les, les gens qui veulent apprendre, mm -hmm. c'est bien l'open source. Parce que c'est ça ah, oui, vraiment ça, qui ouais. va te permettre d'accéder à tout. Mm. Et mais mais aussi, les gens qui veulent créer du, du, des choses nouvelles, là aussi, c'est très simple. Parce que tu peux te dire, OK, je n'ai pas besoin d'inventer la roue. Il y a des choses déjà existantes. Mmh. Donc, je pars de là et j'ajoute quelque chose et je, je peux le vendre. Et du Donc, coup, c est, c est... Si, oui. si on est à l'école, imagine tu as 13 ans et tu es en okay. 2021. On te dit oui. tout ce qui se passe et tous les changements et tout le tralala. Moi, à l'époque, je me disais... Enfin, euh, je voulais faire informatique, mais c'est de me dire qu'en moins de 20 ans, on est là où on en est, là où tout est technologique, là où tout va vite. Qu'est-ce que tu conseillerais à un enfant qui veut aller faire scientifique A, qui veut faire de la, de la robotique, qui veut quelque chose qui, qui... De toute façon, demain, tout va être touché technologie. Donc, on ne verra même plus, je pense, les entreprises mmh. technologiques parce que tout le monde ne sera pas dans la technologie. En même temps, qui veut évoluer au Burundi ou quelque part en Afrique mmh. qui a un méga, quelque part, où il peut apprendre quelque chose, que ce soit... Je ne sais pas. Qu'est-ce que toi, tu dirais Déjà, en gros, si on parle de... Les... Les, les STEM, donc mm -hmm. les sciences, technologies, euh, engineering et mathématiques, mm -hmm. d'une façon générale. Bon, la, la base, c'est vraiment les maths. L'informatique, la programmation, on peut l'apprendre, c'est un logiciel, c'est plus une manière de réfléchir. Euh, la, la programmation, on peut l'apprendre sans trop connaître en maths. Mm -hmm. Surtout si on veut apprendre, si on veut faire de la programmation, pour, des, pour des, euh, des applications qui nécessitent moins de maths, je ne sais pas, okay. des, des jeux vidéo, par exemple. Euh, tu, tu vas peut-être être plus à l'aise si tu sais dessiner, ce genre de oh, choses. Okay, oui. Mais, mais c'est plus une certaine logique de réflexion mm -hmm. qui, qui est beaucoup plus importante. Donc, la programmation, comme tu disais, euh, Python ou bien les, des langages comme C, C++ ouais. euh, même un, 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 un élève ou un, un enfant de l'école primaire peut commencer à étudier mm. d'ailleurs il, il y a des sites web aussi gratuits encore une fois ouais. pour l'enseignement de la programmation pour les enfants ouais. à partir de 5 ans c'est aussi simple. Oui, ah oui d'accord. Tout à fait. Même, même je ne sais pas si tu, tu regardes sur Facebook, euh, souvent, il y a des publicités pour l'enseignement euh, mm. de, de la programmation pour les enfants. Donc, il n'y a pas vraiment... Dis-moi, pour la programmation, ça peut... Il y a moyen de, oui, de se débrouiller. Tu n'as pas besoin de connaître... Euh, les théorèmes de Pythagore mmh. pour, pour faire ça, non. Mais par contre, 
Bon, le cas que je citais, en tout cas qui me concerne, électronique, les, le, le traitement du signal de façon générale, euh, l'intelligence artificielle, mm -hmm. là, c'est vraiment les maths. Il va falloir bien okay. être à l'aise avec les maths et surtout les statistiques. Les statistiques, okay. les probabilités. Notamment, okay. notamment euh, l'intelligence artificielle, euh, ça, ça demande ça. Mais là aussi, okay. si, à moins que tu veuilles aller, tu, tu peux pousser toujours loin si tu veux faire de la recherche. Mais euh, apprendre, par exemple, un logiciel qui, qui, veut, qui fait, par exemple, de la reconnaissance faciale, donc, mm -hmm. la, la reconnaissance d'image, euh, tu vois, les, 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 petits, les petits carrés là qu'on qu qu voit quand on filme des gens, on voit des, des carrés sur les visages des ouais. gens. Ce genre de trucs, c'est des logiciels. Euh, il y a notamment celui qui, qui, qui s'appelle OpenCV, Open, Open, comme on dit, mm -hmm. CV. Et ça, c'est. Euh, ça, c'est un logiciel que chacun peut, peut apprendre. Tu n'as pas besoin de, de, de beaucoup de choses. Et okay. ça, c'est de la... Comment dire C'est vraiment de l'intelligence artificielle. Alors, pas de l'intelligence artificielle, mais là, on commence à parler d'apprentissage euh, automatique. OK. D'accord. Donc, mm -hmm. c'est des outils. Alors, les gens qui ont conçu ce genre de d'outils comme OpenCV, là, effectivement, ça demande un peu de, 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 de maths, des, mm -hmm. euh, de la, des statistiques. Mais pour utiliser cet outil-là, tu n'as pas besoin nécessairement d'utiliser de, de, le, les maths. Tu comprends ce que je veux okay, dire Ok, d'accord. Oui, ok. Ouais, ouais, Donc, ouais. c'est un outil... Euh, bon, c'est un peu comme l'ordinateur c'est lui qui l'a conçu il a dû faire trop de maths et tout. Mais <rire> oui, nous oui. comme utilisateurs on n'en a pas besoin oui, c'est oui. un peu la même chose Donc, oui, oui. Il, y a, il y a une base c'est souvent les maths et les sciences de façon générale alors les maths ça va s'appliquer en biologie ça va s'appliquer mm -hmm. en médecine en mm -hmm. physique en électronique mm -hmm. euh, la base des bases, c'est vraiment les maths. Donc, pour quelqu'un qui veut cheminer vers ce genre d'apprendre comment les technologies fonctionnent, mm -hmm. euh, il faut en tout cas aimer les maths au moins. Pas oui. trop réussir, on n'a pas besoin d'avoir de, de, euh, toujours des, des bonnes des notes, mais au moins, oui. voilà, mais au moins euh, bien, bien aimer ou en tout cas comprendre un peu la logique. Et après, à chaque fois, cheminer vers le domaine que tu veux. C'est l'exemple mmh. tout à l'heure que je te disais, les, les nombres complexes. Quand, par exemple, on dit euh, le, le i carré là qui donne moins 1, je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose. Oui, oui, oui. oui. <rire> Ce truc-là, je me rappelle, moi, j'ai demandé au prof, mais monsieur, tu devais être un troisième ou deuxième seconde scientifique. Et je lui ai dit, mais... Ce truc-là, ça, ça sert à quoi Et, et ils m'ont dit que voilà, en euh, électronique, justement, quand on parle, par exemple, du mouvement des électrons dans un, mm -hmm. dans un fil électrique, 
comment le courant, par exemple, circule ou ce genre de choses, eh bien, ça va, tu vas utiliser ces i carré égale moins 1. Okay. Ah oui Ok. Donc là, tu commences à dire, ah, ok, c'est utile. Ok, d'accord. Ah. C'est pas juste, c est, c est pas juste des i carré égale moins 1 mm. ou des des droites parallèles, pas perpendiculaires, mais ah. ça a une application. Ouais. Alors, Comme la géométrie, par exemple, par rapport à l'architecture, il n'y a que ça, finalement. Ouais, C'est de la géométrie. Bon. Donc, euh, voilà. Mais je pense que la première chose, pour moi, c'est la curiosité. Déjà, être curieux ouais. de savoir... Pourquoi ça, ça fonctionne comme ça Pourquoi c'est un peu comme l'autre qui, qui avait une pomme tombée par terre C'est Newton, c'est ça Newton, Newton. Yeah, yeah, oui, oui. Qui, qui avait une pomme tombée. Et ouais. Ouais, pourquoi ça tombe Absolument. pas vers l'eau, en allant vers l'eau Mais là, Se poser je veux... des questions. Ouais. Là, je vais parler en tant que quelqu'un comme toi. Et moi, on a, on a fait quand même, on va dire, la majorité de, des études au Burundi. Le système éducatif. Je vais parler de la, du secondaire, par exemple. Moi, je me rappelle, 9e, j'ai appris les racines cubiques, je comprenais pourquoi. Je me suis dit, mais dans ma vie, pourquoi je vais utiliser les racines cubiques Et on te bourre la gueule, la tête, à te dire, apprends, apprends. Ce n'est qu'en quatrième, j'ai eu un prof qui m'a expliqué pourquoi je faisais les fonctions, en, on étudiait les fonctions. Ouais. C'est au moment où il m'a expliqué que mais, mais si tu, re, tu regardes les bulletins scolaires, ça n'a rien à voir. Entre 9e et 10e, tu dis, bon, Alexandra est devenue plus intelligente. Ce n'est pas ça. C'est qu'au moment où le prof t'explique le pourquoi du comment, ça devient, on ne va pas dire simple, mais ça devient logique. Il y a quelque chose où ouais. tu dis, OK, c'est bon, je gagne. Quel... Il n'y en a pas beaucoup, hein, des écoles ou des profs qui sont comme ça. Moi, vraiment, je, je remercie euh, Ismas. Mm. Mais de dire... Est-ce qu'il faut changer tout le système Parce que changer tout le système, ça veut dire remettre en cause ce système. Parce que si tu es au primaire, enfin, première ouais. année primaire, on te dit A, c'est A, B, c'est B, A, B, A, c'est B. Il n'y a pas de... Ouais. Mais à un moment où tu, ton cerveau est en train justement de se questionner sur les choses. Moi, l'informatique, le, le, c'est ce que j'ai aimé. C'est ce côté tac, 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 c'est logique, tu peux te tromper. Mmh. Mais les mathématiques, à un moment, tu te dis, pourquoi on est là La physique, pourquoi on est là Et je veux dire un truc qui est drôle, c'est que... J'ai aimé ce genre, ce, ces disciplines plus au travers de la télévision qu'au travers de l'école parce que je n'avais pas mes réponses avec mmh. mes profs. Je les avais à l'école, je les avais devant la télé. Tu mmh. vois, toi, tu parlais de savoir plus santé. Moi, j'ai une sœur qui a fait médecine, donc elle avait ces magazines que mon père euh, avait fait en sorte qu'elle ait dans le... pour utiliser des trucs sur la recherche de la médecine. Tu veux lire un truc sur National Geographic qu'on avait. Donc, si quelqu'un voulait te dire, c'est ça la géographie de du Mexique, moi je me rappelle, j'avais la, la carte, euh, euh, tu vois, satellite du, du, du Mexique, le système solaire, alors oui. qu'en l'école on te dit, bon, alors ça c'est Mars, non, non, bi, bi, bonne journée, et on déjà on s'arrête à neuf planètes, alors qu'on sait qu'il y a eu beaucoup d'autres oui. choses, comment le système éducatif burundais doit être chamboulé, parce que toi tu as fait trois, okay. trois continents, je ne dis pas que tu as fait trois secondaires, mais trois continents, tu dis, ah, c'est quand même... Oui, alors, oui, c'est vrai que... Alors, je, je vais répondre à la question en commençant par, euh, justement, quelque chose, une anecdote que j'ai, en tout cas, eu pendant les deux années au petit séminaire de Mugera. Là-bas, ce qui était important, c'était 
effectivement les études et, et la prière, mais aussi, euh, comment dire, un peu, la, la vie sociale. D'accord. La vie sociale, ça, ça, ça inclut la, la culture. Dans la culture, on peut penser aussi au sport. Donc, au petit séminaire, évidemment, tu avais tes prières tous les jours. Tu avais des messes, je pense, trois messes obligatoires. Tu avais une messe pour ta classe. Tu avais deux messes le mercredi et le dimanche pour tout, tout le séminaire. Donc, tu avais ah oui, trois messes obligatoires. Okay. Tu étais obligé d'être dans un mouvement catholique, comme on dit, genre mm -hmm. les scouts, Xaveri, Schoenstatt, ah. Ingendani. C'était comme une obligation. OK. Et tu devais aussi faire du sport. Mais à côté de ça, tu devais faire trois heures d'études personnelles par jour. Tu t'imagines, trois heures d'études. Ben, évidemment, non, on, on se réveillait, je pense, 5h45. Ah oui, si tu n'as pas la messe, 6 heures, tu es dans, 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 en classe. Jusqu'à 6h45, après, vous allez prendre le petit-déj. Ah, oui. Donc, le matin, tu as 45 minutes d'études. Le matin, avant d'aller avant en cours. <rire> et le soir, ah, ouais. tu avais environ 2 heures, deux heures d'études. Là, c'est les jours où tu n'avais pas la messe pour ta classe. Tu vois, j'ai fait ça là, deux ans, mais même pas, parce que la deuxième année, c'était la, 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 la crise de 93 qui a commencé. Du coup, donc, mm. je suis rentré euh, et, et j'étais cette fois-ci externe okay. euh, tout en rentrant de la maison. Mais devine quoi Cette idée-là, cette manière-là de travailler, je l'ai appliquée bien que j'étais chez mes parents, j'étais mmh. à la maison, je faisais aussi trois heures d'études par jour, par jour, et devine quoi, moi il y a une chose, tu peux pas échouer si tu fais ça, impossible, non je suis d'accord, c'est vrai, c'est vrai, <rire> c'est impossible ouais. que tu ne réussisses ouais. pas, et du coup, ouais. wow. tu vois, c'est cette, euh... bon, moi je l'ai fait juste qu'à peine une année et quelques mois, mais imagine, euh, bon, tu, as déjà, tu vois un peu le, les, les, les prêtres ou les gens, d'une façon générale, les gens qui ont fait des petits séminaires communs. Mm -hmm. euh, alors, on peut trouver ça aussi dans, dans des lycées euh, un peu catholiques comme, comme le Saint-Esprit, mm -hmm. cette manière-là de se dire, OK, il faut que tu, tu, tu fasses partie du, du journal, de l'école, que tu fasses ces clubs-là, que tu... Donc, c'est ça, cette idée-là de se dire, il faut vraiment, non seulement je ne veux pas le faire pour avoir des bonnes notes, mais je le fais aussi pour moi, pour, pour me cultiver. Oui, exact, ouais. Je vais à la bibliothèque, je, vais, je, ouais. je prends des livres, non pas parce que le prof m'a dit que je dois lire mm -hmm. des livres, mais mm -hmm. parce que j'ai envie de savoir un peu plus. Oui. Et c'est pour ça que, par exemple, le, le, le centre culturel français, c'est dommage que, voilà, c'est juste les... Cette idée-là, les bibliothèques, c'est la France qui est obligée de le faire dans notre ouais. pays. Ah, ça, On devait avoir des bibliothèques dans chaque commune, en plus des, des bibliothèques de lycée ou des, oui. des, des, ou des universités. On devait Ouf. avoir une bibliothèque municipale un peu partout, donc mmh. par commune. On devait avoir ça. 
Et je pense que c'est possible, il faut juste se donner les moyens. Mmh. Donc, s'il y a une manière de changer, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faudrait changer dans l'éducation, comme tu posais la question, c'est donner l'envie à l'étudiant, à l'élève, qui n'est pas en train de le faire pour satisfaire ses parents ou ses enseignants, mais qu'il est en train de le faire pour lui-même. Cette manière-là de le faire, je ne sais pas comment on peut inculquer ça chez l'enfant le, chez ou chez l'élève, mais moi je pense qu'une fois qu'on aurait réussi cette manière-là de se dire « ok, je le fais pour moi mm », -hmm. ça va te motiver à aller chercher des livres. Ce que toi tu dis, oui, je lisais des livres, je, ouais. lisais, je regardais la télé, les émissions, certes, Spéfique. les dessins animés, pour me distraire, parce que la distraction aussi, c'est important. Oui. Mais je vais aussi regarder des émissions mmh. pour me cultiver. Et c'est comme ça, si, parce que si tu regardes la, la, la mentalité des, des, des universités comme les, les, les écoles polytechniques, les, les écoles centrales en France, les, les, les écoles comme MIT, Stanford, en fait, le prof, il n'est là que juste pour te guider même dans les lycées Exactement. on peut le voir de la même manière Exactement. même dans les lycées même dans, à l'école primaire on peut le voir de, la, de cette manière là le prof il est là juste pour te guider juste pour susciter des, euh, des, des, des passions un intérêt oui. des, des intérêts oui. à apprendre et, et quand, tu commences, quand tu as ce goût d'apprendre ben, le, le reste va de soi oui c'est ce que je, je te disais, je n'avais pas du mal à me réveiller le matin pour faire mon, mes 40 minutes d'études le matin, alors que personne ne me demandait pas de le faire. Ouais. J'étais wow. à la maison, il n'y avait pas de surveillant qui venait. Mmh. Wow. Parce que j'y allais parce qu'en me disant, je vais regarder, parce que le prof, il va parler de ça et tout. Donc, je pense que c'est ça qu'il faudrait alors comment le faire je ne sais pas mais mm. je pense que l'une des manières de le faire c'est de créer des bibliothèques mm. euh, donner de l'internet un peu, un peu oui. partout pour que l'étudiant puisse dire ok le prof a dit ça le prof nous a montré ça je vais voir ouais. dans mes livres je vais faire sur Youtube actuellement par exemple on trouve plein de, de, petits, de petits cours euh, de, de quelques minutes, de quelques... Ouais. Donc, c'est facile d'apprendre si on a vraiment envie d'apprendre, actuellement, je trouve. Et moi, regarde, moi je, honnêtement, ce n'est pas pour critiquer ce qui se passe au Bondi, mais je pense qu'il y avait d'autres priorités. Je me rappelle, puisque je faisais, euh, enfin, Denis Sœur et moi-même, on, on a fait partie de, du club Gilles Oui. Et donc, franchement, quelque part, tu te dis, le CCF, moi, je sais que la plupart des personnes avec qui j'ai parlé, te parle toujours du CCF, comme si c'était la référence mmh. culturelle, tu vois ce que je veux dire, ou euh, vont te dire le... combien de personnes ont acheté des, bibli... euh, acheté des bouquins à la bibli... euh, euh, librairie Saint-Paul, très peu, parce que, oui. parce que ça coûtait cher, peut-être à un moment, mais parce qu'il n'y en avait pas, moi j'ai visité une fois, je me suis dit, donc la librairie Saint-Paul vend des cahiers, mmh. pas des bouquins, tu vois ce que je veux dire, like... oui, 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 et oui. à un moment quand je suis allée à l'école belge, on a fait un travail de dernière année, de fin d'année et tout. Et on avait des, des pays qu'on devait euh, enfin, travailler. Quoi. Et le professeur nous dit, il faudra aller 
dans votre bibliothèque, donc euh, l'école belge, l'école française, qui a une meilleure bibliothèque que la, que la CCF, en mmh. termes de... sur certains sujets. Tintin, on les a tous lus mineurs, tu vois, enfin... Mmh. Et à l'époque, l'école internationale, c'était pas non plus ça. C'était pas... Et ce qui nous a tous sauvés, c'est qu'on pouvait avoir nos parents qui... Je me rappelle, nous, on a, eu on a reçu une encyclopédie et je me suis dit, mais c'est horrible la situation dans laquelle on se trouve. Et j'ai grandi avec des dictionnaires. Tu vois, ce que tu dis, c'est de vivre dans un environnement où, quand on posait une question à ma mère, par exemple, à mon père d'ailleurs, il te disait, bah, va voir dans le dictionnaire. C'était pas les années Google où on va, tac, c'est ouais, qui ouais. qui a chanté ça Tac, tac, non, va chercher. Le problème, il fait que... Très peu. Enfin, maintenant, quand tu, veux une question, tu poses une question, c'est il est où l'intérêt d'apprendre aussi J'ai Google qui va me dire la capitale de, du Pérou, et puis euh, demain, je vais l'oublier. Après, si tu me dis, bon, ben, va travailler les mathématiques, je ne suis pas, en fait, pourquoi je vais aller apprendre un truc alors que demain, il va changer tu, tu vois ce que je veux dire Pourquoi je vais ouais, faire ça ouais. Et en même temps, il y a tellement de besoins sur le continent que si tu me disais, si on, mmh. je ne sais pas, en troisième, on nous aurait dit, on va faire... Euh, projet pour les ba... un barrage quelque part dans le nord, barrage d'eau. Mmh. Je n'ai jamais vu de barrage d'eau. Qu'est-ce qui... À la fac, qu'est-ce que tu as pu voir, par exemple Parce que tu as fait les cinq ans à l'université. Qu'est-ce que tu t'es dit en disant « Ok, toute génération, elle est en train d'apprendre. Qu'est-ce qu'on va en faire, en fait » Est-ce que tu... on va finir comme en Égypte ou en Tunisie où tu vas vendre des, des biscuits alors que tu as un bac plus 5 C'est très... Euh... C'est important vraiment ta, ta, ta question, mais comment l'aborder la, euh, En fait, l'éducation de façon générale, c'est euh, effectivement, il y a tout ce qui change, notamment tout ce qui est lié à la, à la technologie. Ça change très, très rapidement. Tu disais l'autre fois l'exemple où moi, en France, pendant mon, ma maîtrise, mon master, j'ai étudié le 2G. Oui. Le, donc le, le, le réseau cellulaire 2G. Oui. Mais devine quoi, quand j'étais enseignant à l'université du Burundi, ben, il fallait enseigner 3G. Mais 3G, moi, je ne l'avais pas étudié. Est-ce que j'aurais dit Mais j'étais celui qui devait enseigner les, les télécoms, mais oui. je ne l'avais pas étudié. Est-ce que j'aurais dit dire non, Je vais vous enseigner. 2G, 2G, parce que c'est ce que je connais. Mmh. Alors qu'à euh, l'époque, Léo, euh, Frissel et tout, ah, oui. commençaient à mettre en, en place le réseau 3G. Tu vois, donc oui. rien que ah. même le prof, c'est une, une éducation continue qui va le faire, qui va, qui va l'enseigner, qui va... Là, là c'est dans, dans la technologie. On peut parler même du droit. On était en train de parler de tout ce qui est vie privée actuellement. Ouais. Si, par exemple, tu veux demander à Google de, de flotter ta maison, il va te falloir un avocat. Ce, cet avocat-là, il va falloir qu'il connaisse toutes les subtilités des droits liés au numérique. S'il n'a pas étudié ça, il va, le, droit, le, le droit et les devoirs dans tout ce qui est numérique, c'est carrément une branche dans, dans le droit. Il va falloir l'apprendre aussi. Mmh. Sinon, ben, tu ne vas pas pouvoir... Donc, rien que même pour les, les enseignants, les profs, il faut à chaque fois se mettre à jour. On peut parler de l'économie, maintenant, oui. euh, les termes comme mondialisation, avant, ils n'existaient pas. Maintenant, oui. 
par les impacts avec le changement climatique, il faut les inclure dans l'économie, l'environnement et tout. Si on n'a pas étudié ça, il va falloir l'apprendre. Donc, l'éducation, de façon générale, c'est un truc continu, même à 80 ans, mmh. on, peut, on peut toujours étudier. Donc, un enfant qui, qui se dit, OK, j'ai tout avec Google, qu'est-ce qu'il faut lui dire ben, il faut lui dire qu'il y a déjà un minimum, une base. Et ce minimum-là, c'est justement ben, savoir compter, savoir oui. euh, de toi-même. Bon, mm. Je ne sais pas, tu te rappelles, les calculatrices à l'école primaire, c'est interdit. Parce qu'ils ouais. disent que okay, tu n'as pas besoin de calculatrice pour apprendre les, les tables de multiplication mm. et tout. Ça. Les calculatrices vont venir au secondaire ouais. ou... Et maintenant, les, les ordinateurs, c'est juste que des outils. Mais toi, dans, dans ton bagage, il faut que tu apprennes un minimum. Mmh. Après, quand tu as le minimum, mmh. ce n'est pas nécessaire. Par exemple, celui qui va étudier les, la, les, les réseaux cellulaires. Ce n'est mmh. pas nécessaire de commencer à avoir euh, 2G et tout. Ça peut être <rire> comme introduction. Parce oh, okay. que ça ne sert à rien. Ouais. Tu, tu peux, tu peux, le, le prof peut vous en parler comme une sorte d'historique. <rire> C'est ça. Et on ne va pas aller dans les détails en mm. disant il, il y a les, les, les antennes dans chaque quartier. On sait pas, il faut <rire> Mais il faut, il faut déjà passer à ce qui est actuel. En tout cas, mettre le, beaucoup plus d'emphase sur le 3G, 4G mm. et bientôt 5G, mm. déjà. Voire même 6, vu comment ça va vite. Enfin, effectivement, <rire> ça commence, on commence à y réfléchir, mm. la, la, la 6G. Donc, c'est ça. Donc, euh, il faut un minimum, c'est l'école primaire, c'est l'école secondaire et à l'université, dès que tu as pris ta spécialité, parce que je pense que l'une des difficultés aussi de nos systèmes d'éducation, c'est d'être trop généraliste. Et ça, mmh. je, personnellement, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Mmh. Ce n'est pas important de connaître des, des subtilités en économie, en droit, euh, en biologie, en, mmh. en physique. Au final, pour être, je ne sais pas, mécanicien, euh, oui. tu vois, donc... Oui. Les, les, écoles, les écoles secondaires techniques, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Il, y en a, il en existait avant, mais je pense qu'avec la, la réforme, je pense qu'on on, on insiste beaucoup plus sur le, la professionnalisation des, 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 des élèves pour qu'ils puissent savoir au moins faire quelque chose. Okay. Donc, pas trop perdre le temps à, à étudier beaucoup de choses parce ouais. que voilà, ça ne va pas nous servir donc se spécialiser en tout cas à l'université rapidement se spécialiser on dit ok mm -hmm. même l'informatique maintenant c'est très vaste on peut parler des réseaux on peut parler justement de la programmation mm -hmm. tout ce qui est actuellement cryptographie blockchain ça évolue beaucoup de façon que il faut les programmes il faut qu'ils s'adaptent aussi il ne faut pas que ce soit quelque chose de figé, comme ouais. il faut revoir tous les cinq ans. Ouais. Même là aussi, moi, je pense que, par exemple, si tu regardes euh, ce que toi, tu as étudié 
à une année précise, mm-hmm. actuellement, ce n'est pas ça qu'on enseigne. Sûrement. On essaie de, de, d'améliorer, de, aussi. de se mettre ouais. à jour. Ouais, c'est... Donc, ça, c'est, c'est le rôle des, des oh, états, c'est, c'est le ouais, rôle des, des profs. Ouais. Et de se dire, OK, il faut qu'on forme des gens qui sont capables de... Ouais d'être opérationnel avec les outils actuels. Mm. Et ça, ce n'est pas facile. Il faut beaucoup de fonds. 